3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour euh, l'heure des pros. L'heure est grave. L'heure des pros est grave. Ah non, l'heure des pros, ça se passe bien. Mais l'heure est grave. C'est pas moi qui le si dis, c'est la première ministre. Jean-Lau Bonami, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'heure est grave bah, Je ne sais pas, ça dépend pourquoi. Bah, parce que bon, apparemment, l'Assemblée nationale n'est plus une chambre d'enregistrement. Oui, donc, là, donc là, je pense que l'heure n'est pas grave du tout. Ah, c'est pas grave
4: L'heure est très grave. Il y a des Attends excessifs, de des criminels qui ont voulu s'en prendre au pilier de la démocratie, qui est le pass sanitaire. Vous comprenez, c'est, c'est gravissime de contester le passe sanitaire. C'est, c'est scandaleux, des ça des met les gens en danger. Il n'y aura plus de contrôle dans les
3: rues. Enfin, c'est vraiment scandaleux. Je sens que ça va bien se passer ce matin. Dominique, jamais. L'heure est grave ou pas
5: Pas particulièrement grave, mais elle est intéressante. Elle est passionnante. Il s'agit de savoir si effectivement le pouvoir ou une partie du pouvoir va basculer de Matignon et de vers le Palais-Bourbon ou l'inverse.
3: — L'heure est grave, Jean-Louis Burgas. Failli être grave parce que vous avez failli être en retard.
6: — J'ai failli être en retard parce que, pour une fois, c'était pas à cause de Madame Hidalgo. — Non. Qui qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé — Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ?— J'ai été coincé dans un ascenseur. — C'est pas possible. Ça existe ouais. encore, ça ?— Ça existe encore. — Pendant non, combien de temps ?— Mais, pas... mais le, l'heure, l'heure, est, l'heure est grave parce que, pour beaucoup, on sort enfin de la dictature Macron. Vous aviez senti, on dictature, bah, vous savez, vous bien sûr, on, fort, était, bon. on était coincés, on était, <rire> on, on, on était surveillés, on était contrôlés, on devait ouais, mettre des masques. Ouais. C'était une situation qui, moi, qui l'ai connu un peu, était digne de l'Union soviétique à l'époque. Oh, attendez, vous avez toujours été pour le pour le masque Oui, oui, mais je, vous change, dis, je, je prends, je prends la défense de mes amis qui pensaient. J'imagine que c'est parce que ça y
3: est, il n'y a plus de majorité absolue, donc vous passer bah euh, de l'autre côté. Voilà, hein. c'est,
6: la, c'est la simplicité.
3: L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'on est un tout petit peu en retard, puisque c'est le point sur l'information. Audrey Bertheau, bonjour.
7: Bonjour, Elliott Bonjour à tous. La chaleur en France. Sept départements sont placés en vigilance orange. Canicule. Les fortes chaleurs devraient s'installer une dizaine de jours sur l'ensemble du territoire. Les températures monteront aujourd'hui jusqu'à 38 degrés et le risque d'incendie est amplifié. Et justement, deux incendies sont en cours en Gironde. L'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat, Dans le bassin d'Arcachon, des milliers de campeurs ont dû être évacués cette nuit. Depuis hier, près de 1000 hectares de forêt ont été détruits par les les flammes et les rafales de vent rendent l'intervention des pompiers très difficile. Écoutez justement le porte-parole de la sécurité civile. Il était l'invité de la matinée.
8: C'est notre priorité, euh,
4: évidemment, euh, la protection de la population. 6000 campeurs ont été évacués. Il faut faut imaginer, hein, 6000 évacuations, ça ne se fait pas en en quelques minutes euh, dans des période difficile difficile comme ça avec des vents forts les conditions étaient particulièrement difficiles pour les équipes
8: du service départemental d'incendie de secours de Gironde cette nuit et c'est pour cela que on renforce par les moyens terrestres on renforce également les moyens aériens on a deux canadiens et deux dash qui sont nos avions qui larguent en retardant et en eau qui ont fait un excellent travail hier en fin de journée et qui sont dès la levée du jour ce matin sur le sur le, sur le
7: Et c'est le jour J pour le Sénat. Son rapport sur les débordements aux abords du Stade de France sera rendu aujourd'hui. C'était le 28 mai dernier, vous vous en souvenez, le soir de la finale de la Ligue des champions. Les sénateurs présenteront donc leur rapport d'information sur la gestion de ces incidents à midi.
3: Pour le point sur l'information, on avance donc. L'heure est grave, ce sont les mots de la première ministre Elisabeth Borne. On va essayer de comprendre et d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'il s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. C'est un peu technique, euh, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait euh, au débat euh, le vote du projet de loi de sécurité sanitaire et que deux amendements ont été retoqués. Ce qu'il faut... Euh, si on doit faire un résumé et vulgariser au maximum, euh, c'est de dire eh bien, que le Rassemblement national, euh, l'ANUP et euh, les Républicains se sont en quelque sorte alliés pour voter contre ces deux amendements qui laissaient la possibilité, en quelque sorte, euh, si euh, la situation s'empirait sanitaire, eh bien, d'avoir un retour au pass sanitaire pour les euh, mineurs et aussi aux frontières. Est-ce que j'ai été clair, Gauthier Lebret? Donnez-nous plus de
2: précisions. Bonjour Gauthier.
9: Bonjour
3: Alors
2: déjà pour vous dire qu'Elisabeth Borne effectivement se réveille ce matin avec une gueule de bois, euh, se rappelant qu'elle a une majorité relative et non pas absolue. Alors comment ça commence à l'Assemblée Déjà il faut le dire, les débats ont duré jusqu'à une heure et demie avec un hémicycle bien rempli pour sortir de l'anti-parlementarisme primaire. Donc ça commence avec effectivement la France Insoumise et le Rassemblement National qui déposent plusieurs amendements pour sortir les mineurs du pass sanitaire. Alors quand vous déposez plusieurs amendements mais que ça concerne les mêmes sujets, eh bien ils sont rassemblés. Ce qui fait que la France Insoumise, le Rassemblement National mais aussi les Républicains ont voté pour, pour un amendement sortant mmh. les mineurs du passe sanitaire. Et ensuite effectivement il y a eu un autre vote sur l'article 2 pour être précis de ce projet de loi qui dit quoi Eh bien qui empêche le gouvernement de réinstaurer le passe sanitaire aux frontières, C'est pourquoi euh, Elisabeth Borne a tweeté euh, dans la nuit, disant euh, l'heure est grave. Elle espère euh, du coup eh bien, que ça va changer au Sénat. Mais on rappelle aux téléspectateurs que certes le texte va partir au Sénat. Mais qu'entre l'Assemblée et le Sénat, c'est bien l'Assemblée qui a le dernier mot. Alors après il peut y avoir une commission mixte paritaire où ouais. sénateurs et, et députés tentent de se mettre d'accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, c'est bien les députés qui ont le dernier mot. C'est pourquoi l'heure est grave pour le gouvernement. L'heure est grave car ils n'ont pas de majorité absolue. Et un peu comme la France Insoumise qui s'est rappelée qu'elle était minoritaire avec sa motion de censure, le gouvernement se rappelle ce matin qu'ils n'ont pas de majorité absolue. Merci beaucoup Gauthier, vous restez évidemment avec nous puisque vous étiez
3: à l'Assemblée nationale hier pour les questions au gouvernement et vous allez nous nous rappeler ce qu'il s'est passé. Euh, on va voir une séquence d'hier soir justement parce qu'il y a un député de la majorité qui a pu dire, il y avait une ambiance telle on avait l'impression d'être dans un stade de foot regardez au moment, au stade de, de France dans stade de, non pas dans au stade de France <rire> mais dans un stade euh, de football. Regardez cette séquence et donc la, la joie euh, des députés de l'opposition au moment du vote.
7: Votant 382, exprimé 379, la majorité 190, pour 196, contre 183. Je ne montrerai
6: pas l'exemple. Jean-Louis Berga. D'une part, on lui avait reproché de ne pas diriger les débats. La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale apparemment prend, ce, prend son pouvoir en main. La deuxième chose, c'est que vous voyez, tout le, Mais le monde Mais ce n'était pas heureux. Yael pivet hein, qui était à la présidence. C'était Ce n'était pas, c'était pas elle ah, hein, à l'image. Alors je, je retire ce que j'ai dit. Mais effectivement, on disait que les débats étaient, avaient été mal. Pendant mmh. la, le, le, le vote de la motion de censure, les débats étaient mal dirigés. Mmh. Euh, apparemment, euh, Yael Brown-Pivet mmh. avait... Décider de reprendre un peu ce point en main, c'était pas le cas, c'était pas elle, donc c'est tout... Mais ce que je voulais dire, c'est qu'enfin, vous mmh. voyez, c'est formidable. Enfin, on s'aperçoit que ce pays sort de la dictature. Le, le, la, la liberté. Ça, ça, ça dur. La dictature, eh, on n'est pas libre la pas liberté. Euh, liberté reprend ses droits. Ce même. C'est tout de même incroyable de voir ce chahut, tout simplement parce que deux articles d'un, d'un, d'une loi, euh, d'une loi qui, qui ne représente pas des choses importantes, oui. on a l'impression, moi je me mets, je, 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 je souris sur les applaudissements oui. de la France insoumise bon. et de ce chahut. On va chahut, aller voir juste chahut.
3: Thomas Ménager, qui est député du Rassemblement national, qui était présent euh, à l'Assemblée hier soir. Merci d'être avec nous. Bonjour Thomas Ménager. Euh, racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant parce que faut... Peut-être sortir de l'aspect technique. Dans les faits, il y a en quelque sorte une alliance, euh, du moins dans ce vote, entre le Rassemblement national, la nuP et les Républicains.
10: Il y a une alliance des Français, la représentativité nouvelle de
3: l'Assemblée nationale. Je pense
10: qu'hier soir, euh, la République en marche, la majorité, ont compris ce qu'était la démocratie. C'est-à-dire que nous avons été élus pour faire passer un certain nombre de, de mesures, pour éviter un certain nombre de, de mesures de macronistes qui nous était demandé sur le terrain. Les Français n'en pouvaient plus euh, de ces mesures liberticides qui les touchaient depuis des mois. Et sous couvert de protéger l'outre-mer alors que le gouvernement n'a rien fait pour l'hôpital public, euh, nous avons évité hier soir euh, des mesures qui auraient empêché les Français d'aller et venir au sein de l'outre-mer et de l'Hexagone ou avec la Corse. Et ça a vraiment été euh, hier soir... Une belle preuve de la possibilité de l'opposition à apporter des solutions et des mesures concrètes pour les Français.
3: On a besoin aussi de clarification, ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, le Rassemblement national va pouvoir s'allier, je le répète, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale et donc avec des Insoumis par exemple.
10: Mais, mais ce n'est pas s'allier entre partis politiques, c'est n'est pas s'allier euh, hier soir, c'est de, selon, par exemple des amendements de notre famille politique, déposés par Marie-France Leroux, par Pierre Morin, des membres de notre groupe qui ont été votés. Mmh. Euh, ce n'est pas une question euh, d'alliance. Nous, euh, la seule alliance que l'on a, c'est celle pour le pays. Qu'est-ce qui est bon pour le pays Et c'est pour ça que nous votons à la fois euh, des amendements hier soir euh, proposés par les Républicains, proposés parfois par la France insoumise, mais surtout proposés par notre groupe, euh, parce que nous n'avons qu'une seule boussole L'intérêt du pays, et ce n'est pas euh, des histoires de politique politicienne et de couleurs politiques qui nous intéressent, c'est l'intérêt des Français et l'intérêt supérieur de la nation.
3: Et Thomas Ménager, une dernière question parce que je vous sais pressé sur ce climat qui règne à, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes surpris euh, par euh, eh bien, le, le chahut qui peut y avoir euh, à, à gauche comme à droite de l'hémicycle
10: Bon, on voit que le chahut est bien surtout de l'extrême gauche euh, qui cherche à faire le buzz sur tout un tas de sujets depuis le début euh, avec euh, une espèce de bouffonnerie généralisée dans, les, dans, dans l'hémicycle. Nous de notre côté on est au travail, euh, on, 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 comme je vous le disais on, on essaie de faire notre maximum pour les électeurs euh, qui nous ont fait confiance, qui est mon cas euh, comme nouvel élu du Loiret et j'essaie de me battre
3: à chaque instant. Merci beaucoup Thomas Ménager. Merci je à vous vous. tourne vers vous. Dominique Jamais. Vous vouliez réagir. L'heure est grave. Est-ce que la... voilà, ça veut dire que l'Assemblée nationale n'est plus la chambre en fait d'enregistrement?
5: Absolument. Et cela met, main, cela met fin à un petit jeu pas très amusant qui se poursuivait depuis le second tour des élections législatives sur le thème qui a gagné. Hein mmh. Et euh, Jean Luc Mélenchon, dans un premier temps, disait C'est moi qui ai gagné. Et après l'échec de la motion de censure présenté par l'ANUPS, mm. euh, le gouvernement a triomphé, Madame Borne notamment. Euh, oui, vous prétendiez euh, avoir mm. gagné. Non, ce n'est pas vous qui avez gagné. C'est nous. Nous sommes la majorité, même si la majorité est relative. Mm. Bon. Et eh bien là, c'est la réponse. Euh, le, ce n'est pas le gouvernement qui a gagné les élections. Une majorité relative, ça s'appelle une minorité. Et effectivement, c'est une espèce de piqûre de rappel euh, assez salutaire, assez salubre. Euh, si les trois oppositions, les trois principaux mouvements d'opposition font alliance, euh, et ben, ils, c'est eux qui sont majoritaires. Mais ça pose une question subsidiaire qui est loin d'être réglée et qui, autant que va durer cette assemblée, je ne sais pas combien de temps elle va durer, va peser sur les débats et sur le gouvernement.
9: Mmh.
5: Est-ce que les trois forces d'opposition, républicains, nups et rassemblement national, sont capables de faire alliance, soit sur une question importante, mais pas capitale, comme celle d'hier, soit sur des questions capitales. Pour la première fois, euh, sans l'avoir voulu, pour la première fois, les députés de la, les chefs, les patrons de la NUPS sont bien obligés d'admettre que les députés du Rassemblement national. Et les députés, bien sûr, des Républicains sont des députés comme les autres. Ce ne sont pas des députés euh, à, à demi-part.
3: Nathan Devers, sur le, la question euh, sanitaire et notamment sur le pass sanitaire, vous considérez comme Dominique Jamec que c'est une question anecdotique ou, ou c'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre société
4: Je pense que c'est une question qui est qui est absolument en fait centrale parce que quand même, ça fait, euh, ça fait deux ans qu'on a vécu quand même pris, en, non pas en dictature, mais pris en otage par euh, ces mesures euh, euh, dites exceptionnelles, dites d'urgence, mais qui tendaient à se pérenniser et qui étaient présentées comme une sorte d'horizon de notre vie. Maintenant, il fallait vivre avec, non pas tellement avec le virus, mais vivre avec les mesures qui étaient là, potentiellement capable de revenir à tout instant. Et c'était une question, c'est une question capitale parce qu'on a aussi vu que ce n'était pas une question politicienne. C'est-à-dire qu'elle a redessiné tous les clivages politiques. Il y avait des gens de droite qui étaient tout à fait pour le, le, les, les mesures sanitaires, d'autres qui étaient contre. Il y avait des gens de gauche qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Ça a touché à un nouveau clivage qui, à mon avis, est un des clivages majeurs des années qui viennent. C'est le clivage entre ceux qui sont liberticides, et il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a au centre, il y en a partout, et ceux qui sont sinon libertaires, du moins, attachés aux libertés publiques. Et quand vous parliez de Chahut tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le chaos, c'est le principe de la démocratie représentative. Il y a des blocs qui s'affrontent, qui ont été élus par des Français différents, un peu comme des, des, des vecteurs qui, qui, qui iraient dans des directions opposées, dans, dans un référentiel oui. physique. C'est exactement ça. Et ces blocs, qui s'affrontent, ils s'entrechoquent. C'est une très belle nouvelle de voir que le Parlement existe et que le Parlement
5: est de retour. Oui, mais c'est juste au moment où la question que vous dites principale ou essentielle cesse de l'être que que ces produits se votent. C'est-à-dire que le gouvernement était partisan de continuer à maintenir des mesures d'exception. Et ce que traduit me me semble-t-il le vote majoritaire des trois oppositions, c'est l'idée que désormais on peut vivre avec l'épidémie, on peut vivre avec la maladie sans pour autant porter atteinte à des libertés fondamentales. Mmh, c'est plutôt oui, un signe de oui, c'est juste qu'on
3: fasse à... Attention à ce qu'on dit, qu'on ne parle pas de dictature euh, sur notre territoire, je pense c'est que c'est excessif. – C'est ça, mais,
5: mais, mais la pandémie, bah, la voilà qui euh, tend à être ravalée peu à peu, modestement, vers le rang d'une maladie saisonnière.
3: – Très intéressant ce, ce vote ou anecdotique. Euh... Jean-Loup Bonami. – Alors
0: euh, non, moi, je trouve ça intéressant, mais déjà sur le, le plan sanitaire, je trouve que ce vote est une bonne nouvelle. Parce que euh, j'ai vu des, des chiffres qui m'ont, qui m'ont un peu euh, inquiété. C'est-à-dire que là, actuellement, la France est l'un des pays au monde qui, euh, à l'instant T, pratique le plus de tests sur le Covid et que ce sont des milliards et des milliards qui sont engloutis en fait, désormais, en pure perte, puisque les autres pays euh, étrangers désormais pratiquent beaucoup moins de tests. Ils ont appris à vivre avec le virus, mmh. le virus qui a perdu de euh, son intensité, ah oui. alors qu'en France, on voit qu'il y a un peu une persistance de médecin,
3: quitté... maintenant. Le virus J'ai a pas... perdu de son intensité. Non, mais le virus a perdu de son intensité. Moi, je n'ai pas besoin
0: d'être médecin pour voir le nombre de morts. Bah, non, mais pas c'est, pas... La... Et non, pas c'est, pas c'est la panique c'est qui a perdu de son intensité. On voit qu'il peut toujours, en France que la France est, un, est l'un des pays, je le vois par ce nombre de tests, qui peut être le plus sujet à une, euh, à, à, à une reprise, à une résurgence de, de l'hystérie covidienne. Et euh, donc, je, je le vois puisque cet argent, si on le mettait dans les hôpitaux, pour les soignants, dans les urgences, il serait bien mieux utilisé que ces tests qui ne sont pas un investissement. Parce qu'une fois que vous faites un test, bah, c'est, c'est fini. Et je vois que les autres pays en font beaucoup moins. Donc je vois par là qu'on peut être sujet à euh, une nouvelle poussée de fièvre euh, hystérico-paranoïaque. Et euh, donc, euh, dans la ce, vote, ce, matin. Hystérico-paranoïaque. ce vote me, rassure. Ce bon, vote vous parliez me du... rassure. Surtout que c'est un vote pour les mineurs. Euh, vous savez, on ne, demandera, on, est, on ne pourra pas exiger le passe sanitaire pour les voyages à l'étranger des mineurs. Oui. Vous êtes au courant que les mineurs ne sont euh, absolument pas touchés par des formes mortelles du Covid-19. Bon, euh, J'ai regardé oui. depuis le début de la pandémie, en deux ans, bon, il y a eu 28 mineurs non, non. Oui. morts en France
3: du Covid et ils avaient tous de lourdes comorbides. Vous parliez du système de santé, on va écouter le ministre de la Santé, François Braun. qui, bah, qui met l'argent, l'argent des tests dans l'hôpital. Euh, lui, il veut continuer à se battre concernant Continue ces amendes. C'est un entesté. Qui... On l'écoute. L'argent le ministre des... de la Santé, on, on écoute d'abord le tests, ministre de la Santé, Dominique dans Les tests. – Écoutons le ministre de la Santé. –
9: Contrôle sanitaire aux frontières, puisque, PAS, puisque le PAS, ça fait toujours penser à pas mal de choses. Euh, c'est une alliance, euh, certes, de circonstances, vous l'avez dit, entre LFI, RN et, et LR. Dans ce texte, le, choix, le gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle et collective, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à vivre avec, mais pour autant continuer à prévenir mmh. et nous donner la possibilité de contrôler nos frontières devant l'émergence d'un variant euh, plus dangereux, parce que le virus continue à muter. Cette possibilité nous a été pour l'instant supprimée. Eh bien, mmh. je vais continuer à me battre. Je vais continuer à convaincre, dès tout à l'heure, au Sénat pour expliquer qu'il faut défendre ces dispositions, que cet article 2, il est juste, il est pertinent, qu'il faut qu'on se garde cette possibilité pour protéger les Français. Je l'ai dit hier à mmh. l'Assemblée, c'est ma seule boussole, protéger mmh. la santé des Français. Est-ce que ça, c'est... Vous voulez aller, Oui, vous bah
0: je, je suis très content d'entendre cette, cette expression. Alors là, c'est que des bonnes nouvelles, puisque le ministre a parlé de protéger les frontières. Mmh. Je croyais que c'était un mot qui était réservé aux, aux populistes, aux, aux heures sombres de notre histoire, qu'on laissait nos frontières ouvertes dans le domaine commercial, où on était envahi de produits mmh. chinois qui détruisaient nos emplois. Pareil pour les migrants, on ne pouvait rien faire. Bah, je suis très content de voir qu'en fait, d'après le ministre, on peut protéger nos frontières, que c'est possible. Bah, je l'en félicite simplement... J'aimerais que ce soit sur autre chose que sur
5: le Covid, mais ah, ce que Émile, je trouve remarquable, c'est que Olivier Véran a changé en bien. Hein? <rire> oui, oui, oui. Il est bien mieux qu'il était jusque récemment.
6: Bien sûr. Non, je voudrais rappeler une nouvelle fois que l'article qui a je été, crois que ça a les deux articles qui <rire> ont été refusés par les par les députés ne ne, ne concerne pratiquement personne et n'ont aucun effet particulier sur, sur l'épidémie. Euh, et puis, euh, rappelez aussi que la dictature du colonel Macron, jusqu'à présent, dans cette épidémie... Arrêtez de parler a, de dictature, Jean-Louis Burga. Elle n'a pas, pas si euh, mal fonctionné... Il a à le défendre il y a, y a, y a, y a le six semaines. Euh... Elle n'a pas si mal fonctionné, cette dictature bon. de, de, du colonel Macron. Ah, vous continuez oui. à parler de dictature Et, 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 et ouais, je ouais. préfère non, la non, dictature... c'est pour... Euh, vous euh, c'est, vous euh, c'est, euh, c'est ironique,
5: les guillemets. Je préfère
6: la dictature du colonel Macron à la dictature du colonel Mélenchon, même s'il est derrière l'Assemblée nationale. Jean-Louis Burga
0: devra faire des guillemets avec ses... Oui,
6: oui,
4: faites-le. C'est... Attention, moi, moi je n'ai pas, dit pas, dit j'ai, j'ai euh, pas employé <rire> le mot de dictature, mais ce, ce qu'a dit Jean-Loup est très intéressant. Euh, on, euh, euh, le macronisme, c'est un mouvement politique qui est né quand même en grande partie du fait de dire nous ne sommes pas dans le repli sur soi, nous ne sommes pas dans les frontières fermées, nous sommes pour un pays ouvert, c'était toute la campagne 2017, le, le repli sur soi ouais. versus le, la France ouverte. Et en effet, la, la politique qui a été menée d'un point de vue sanitaire était une politique aux antipodes des principes d'Emmanuel Macron puisque c'était la politique des frontières fermées mais même de, 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 de l'autre qu'on refuse de voir c'est même le chez soi qui est, on était barricadé chez soi l'autre devenait de, un en marche même. à rester chez Oui, vous. et Mathieu Slama a une très bonne formule il dit la politique sanitaire il parle pas de toute la politique de Macron mm-hmm. la politique sanitaire menée en France était une politique d'extrême droite parce mm-hmm. que c'est, mais c'est ce qui est de, 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 bon de, on va avancer un petit peu je juste qu'on une écoute une dernière déclaration de la, de la méfiance du repli etc sur ce mais, sujet Macron, – Dernière Macron, déclaration, on ne sait jamais, ne
3: voulez pas qu'on avance. – Oui. N'y. Est-ce qu'on peut écouter Adrien Quatennens, qui était oui, l'invité sûr. de la ma- matinale et qui était l'invité du Johan ce matin, qui dit, euh, finalement, qui se moque un peu d'Elisabeth de Borne, qui dit, eh « ben Oui, l'heure est grave quand la démocratie fonctionne.
8: »– J'ai vu que Mme Le Pen, sur les réseaux sociaux, félicitait ses victoires. Pardon, mais Mme Le Pen, hier, pendant tout le débat, elle était absente, d'accord Et y compris, ses électeurs doivent le savoir. C'est que ça fait deux fois, là, depuis le début des travaux à l'Assemblée, que Mme Le Pen n'est pas au rendez-vous dans des moments importants. Elle n'était donc pas là s'agissant du pass sanitaire, pas plus qu'elle n'était là euh, au début de la semaine, quand il y avait l'opportunité de voter une motion de censure capable de renverser un gouvernement battu aux législatives. Donc si vous voulez, Mme Le Pen, elle fait des effets de tribune sur les plateaux de télé, mais ses électeurs doivent savoir qu'à l'Assemblée, eh bien, quand il y a des moments importants, elle est sans doute, je ne sais pas où d'ailleurs, peut-être à la piscine, mais en tout cas elle n'est pas là. L'heure est grave, nous dit Elisabeth Borne, c'est-à-dire que quand la démocratie fonctionne quand le Parlement n'est plus la chambre d'enregistrement qu'il a été dans le quinquennat précédent, alors l'heure est grave. Non, au contraire, ce qui se passe, c'est que c'est la démocratie qui a fonctionné. Que prévoyait ce texte en réalité Ce texte prévoyait euh, au, que le, le Parlement délègue ses pouvoirs au gouvernement. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est battu aux élections législatives, une première ministre qui ne sollicite pas la confiance du Parlement, mais qui vient devant l'Assemblée nationale sur le premier texte dire « Eh bien, s'il vous plaît, déléguez-nous vos pouvoirs vous autres les parlementaires, pour qu'en toute hypothèse, nous puissions encore recourir à des dispositions de type passe sanitaire.
3: Et c'est dans la continuité de ce qui s'est passé hier après-midi, lors des premières questions au gouvernement. On a beaucoup parlé de ce climat dans l'hémicycle avec un semblant de cours de récréation. Vous parliez de la présidente Jean-Louis Burger, Yael Braun-Pivet, qui a essayé de remettre les pendules à l'heure, remettre un peu d'ordre. Regardez cette petite séquence, on a concocté les meilleurs moments.
1: Madame Simonet. Madame Simonet, je vous précise. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Madame la ministre. Alors, si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la séance. Madame la ministre, vous avez la parole. Mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues, on n'est pas dans une manifestation, on est à l'Assemblée nationale.
3: Alors on va dire aux téléspectateurs, Jean-Louis, à chaque fois qu'il y a le bronze pivet, quand vous avez écouté la séquence. vous vous dites voilà, enfin
6: Mais oui, mais on est dans une, enfin. est dans une sorte de crise de la démocratie. Ah. On se pose des questions oui. sur la façon dont les pays peuvent être gouvernés aujourd'hui. Les régimes évoluent. Nous, on est passé effectivement d'un régime dit parlementaire à un régime qui est présidentiel. Mais il faut que les hommes politiques puissent s'exprimer d'une façon normale qui ne s'exprime pas comme dans une cour de récréation, dans une banlieue malfamés ou avec euh, une impossibilité de s'expliquer. On ne s'explique pas en, en s'insultant. Oh. C'est ce que les, 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 les députés, les députés euh, NUPES passent leur temps à interrompre les autres. On a entendu même avant les élections, une députée qui disait, si un autre député, je ne me souviens plus de son nom, monte à la tribune, il y aura du chahut, il ne pourra pas parler. Mais où, où veulent-ils vivre Dominique jamais.
5: Ce qui était vraiment grave pour reprendre... L'adjectif
3: euh, euh, Borne.
5: L'adjectif qui est euh, euh, sur le. Sur, enfin, que, que vous souhaitez qu'on emploie ce matin. Hein. Ah, c'est moi, c'est, c'est la première ministre, moi d'accord, d'accord. Donc, pour répondre à Madame Borne, oui. ce qui était grave depuis des décennies maintenant, hum. c'était qu'on pouvait se demander d'élection en élection si les législatives servaient à autre chose qu'à donner une majorité au président. À une majorité de Godillot, et si l'Assemblée avait toujours un rôle, une nécessité, une raison d'être. Mmh. Ça a été tranché, c'est en train d'être tranché. Le curseur, maintenant, penche de nouveau vers le régime, euh, vers un régime reparlementarisé, comme disait euh, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, Mélenchon. Et. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la forme l'emporte sur le fond et que les débordements verbaux et gestuels des députés fassent croire à un retour de la quatrième République que les gens ne souhaitent certainement pas. Les séances de l'Assemblée, les premières séances ont eu un tour pour le moins désordonné et pas très... Euh, comment dirais-je Pas, pas, très, pas très honorable. Mmh. Mais le fond est beaucoup plus important. Oui. Effectivement, l'Assemblée compte de nouveau. Le pouvoir s'est déplacé de l'Élysée et de Matignon vers le Palais-Bourbon. Oui. Il s'agit de savoir où le curseur s'arrêtera. Et justement,
3: la publicité, on revient dans un instant, euh, messieurs. C'est très intéressant, c'est qu'on a parlé de la forme. On va parler du fond et notamment de cet échange entre Elisabeth Borne et euh, Marine Le Pen hier à après-midi dans l'hémicycle sur la question migratoire. Et on va voir, et c'est assez surprenant, euh, c'est que finalement... Euh, les deux peuvent se rejoindre, mais que la majorité présidentielle et la Première ministre ne veulent absolument pas euh, créer un lien avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est une erreur Vous allez répondre à cette question juste après la pub. À la suite de l'heure des pros, avec Jean-Louis Burga, Dominique Jamais, avec jean loup Bonami et Nathan Dever. on va voir cet échange entre euh, Elisabeth Borne et Marine Le Pen. C'était hier à l'Assemblée nationale et ça témoigne de quelque chose, c'est cette... Euh, euh, ce, ce discours de façade qu'il y a du côté de la majorité, d'aller en permanence en confrontation avec le Rassemblement national qu'il considère d'extrême droite sur des thématiques où il devrait y avoir une concorde. Et euh, d'ailleurs, c'était l'objectif d'ailleurs, du président de la République, d'être le président de la concorde et non de la confrontation. Et pourtant, ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale, c'est l'inverse. On fait un point sur l'information et je vous montre la séquence juste après.
7: Salah Abdeslam a été extrait ce matin de la prison de Fleury-Mérogis en Essonne. Il va être transféré en Belgique où il doit être jugé à partir d'octobre pour les attentats de Bruxelles en 2016. Il y a deux semaines, Salah Abdeslam avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 14 juillet, c'est demain. Regardez le dispositif de sécurité autour du défilé militaire qui va se dérouler sur les champs élysées Dans le secteur, la circulation sera restreinte entre 6h 30 et 14h autour du Champ de Mars également à partir de 15h et autour du Trocadéro à partir de 19h il y aura également un système de préfiltrage pour le grand public enfin l'utilisation d'artifices de divertissement ou d'articles pyrotechniques seront interdits et puis à l'international, les États-Unis ont annoncé verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Cela doit porter à 4 milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens. À Bruxelles, les ministres des Finances des États membres ont quant à eux donné leur feu vert au versement d'un milliard d'euros à l'Ukraine.
3: Merci Audrey. On va voir donc cet échange et c'est autour de la question migratoire. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur, Charles Damanin, le week-end dernier a pu dire qu'il faut euh, avoir une politique migratoire beaucoup plus ferme, notamment contre euh, les euh, migrants euh, qui commettent des actes graves. Vous allez voir cet échange entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen.
11: Ainsi, dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, « permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice ». Je salue donc ce pas vers nous, puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies, mais surtout ce pas vers tous les Français, puisque si j'en crois les sondages, les Français la plébiscite, y compris les sympathisants de la France insoumise. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration
10: de politique générale, je vous ai écouté Madame Le Pen, et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National.
1: Ah, Madame Le Pen, 7 secondes. Juste quelques secondes. Euh, et concernant les OQTF
3: Jean-Loup Bonamy, comment vous décodez cette séquence Pourquoi cette posture de la Première ministre euh, pour euh, faire du RN l'ennemi public numéro un, en quelque sorte
0: Ah, euh, bah, il faut faire un peu de, de psychologie, je dirais même de, de psychanalyse, pour essayer de comprendre les ressorts électoraux du macronisme. Mmh. C'est-à-dire que le macronisme a une stratégie psychologique et sociologique extrêmement puissante sur le plan électoral, c'est de dire, si vous votez pour nous, vous faites partie du camp du bien. Si vous votez pour nous, bah, vous êtes plutôt un cadre sup. Vous n'êtes pas un gilet jaune, vous n'êtes pas un sans euh, vous ne faites pas partie des gens qui ne sont rien, pour reprendre la phrase du, euh, qu'avait employé le président de la République. Donc il y a vraiment cette idée, voter LREM, c'est faire partie du camp des gens bien. Et voter pour le RN, c'est faire... D'ailleurs aussi pour la Nupes, hein, c'est faire partie du camp des losers. Voilà, de ceux qui ont raté socialement, des populistes aigris qui ne comprennent rien. Mmh. Et donc évidemment, quand vous avez fait toute votre cuisine électorale, d'ailleurs de manière assez, assez réussie, parce qu'Emmanuel Macron a été réélu. De voilà. moins quand en moins. Hein, oui, oui. Mais de quand en globalement, moment. depuis 2017. Vous, et même depuis 2016 vous fonctionnez entièrement sur ce ressort bah après c'est très dur d'avoir une convergence avec le RN quand bien même vous auriez un accord puisque en fait vous l'avez dressé comme un épouvantail pour faire valoir vos électeurs qui quand ils mettent un bulletin Macron dans l'urne se disent ah là là moi je ne suis pas un pauvre type du RN je suis quelqu'un de bien hum. donc du coup c'est très dur d'avoir une convergence mais maintenant. Jean-Louis
3: Burgas sur une question aussi importante, elle n'est pas simple bien évidemment mais c'est une question de bon sens, où l'accord peut être trouvé rapidement, cette euh, volonté de diaboliser à chaque fois le Rassemblement National, est-ce que ça a un sens, selon vous
6: c'est une, c'est, une, c'est une vieille histoire qui, effectivement, tra- continue à traîner dans, dans les, les rangs... Français, hein, dans les dans rangs... Oui, et, et qui fatigue les Français, comme
4: vous dites. Oui, peut-être.
6: C'est, pas c'est un disque rayé,
4: en fait.
3: C'est toujours continue la même à traîner dans les rangs
6: de, le, de la droite française. Euh, je répète que, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier... Que, euh, si on remonte à quelques dizaines d'années, la, la droite française était l'héritière du général de Gaulle mm. et que ce qu'on a appelé l'extrême droite et qu'on appelle aujourd'hui euh, une droite l'extrême plus vrai. classique. Mais sous de Gaulle, on expulsait c'était, les délinquants c'était l'héritier, C'était l'héritier d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Le Pen qui était un des ennemis farouches du général de Gaulle. Pendant... Il y a ça qui reste dans la tête, dans les mémoires, dans la façon de, de, de faire de la, de, d'une certaine droite. Qui fait partie de la majorité de, du président de la République aujourd'hui, pour l'empêcher d'a, d'aller, d'aller vers, vers Marine Le Pen, alors qu'effectivement, si on analyse leurs discours, leurs intérêts, leurs leur réflexions générales, il y a des chemins qui sont de plus en plus parallèles.
3: Ça, j'ai plus, un, plutôt l'impression en... que c'est euh, le penchant socialiste et, et le passé socialiste d'Elisabeth Borne le... qui parle lorsqu'elle euh, s'adresse pas, à, à le Marine pas comme Le Pen. Ça. Je crois qu'Elisabeth
6: Elisabeth Borne est... a viré sa cutie sur le plan euh, socialiste, je crois, Bon, me semble-t-il. Nathan Devers, est-ce que euh,
4: finalement c'est pas contre-productif d'agir comme cela Alors, là il y a triangulation. Donc on voit à l'Assemblée euh, le macronisme qui est très gêné, parce qu'ils ont passé depuis six ans euh, leur vie, à dire que les extrêmes se valaient. Et à dire un peu tout et n'importe quoi sur la question des extrêmes. Parfois, il disait que Mélenchon, c'était quand même mieux que Le Pen. Ce pas la même chose. Parfois, il disait euh, Darmanin à Le Pen, quand il lui disait qu'elle était trop molle, il semblait plutôt dire l'inverse, etc. Et là, on est en train de voir, en fait, que se passe-t-il. Moi, je ne doute pas un instant de la sincérité de Mme Borne quand elle dit ce qu'elle dit. Mais la question n'est pas là. Est que <rire> il y a des, des mesures, des propositions, des idées du gouvernement qui sont plébiscitées, saluées, euh, félicitées par Marine Le Pen. Donc et par les français de manière générale et par l'extrême droite pourquoi marine, marine le, pen, le pen que vous, pen vous liez n'est pas à l'extrême droite c'est pas une insulte bah, je, moi, en train moi je suis pas de centre
3: gauche mais on peut dire que ça la droite nationaliste mais Alors, vous, moi, moi, je vais vous, vous dire... dire que c'est l'extrême droite
4: je pense pas que le mot extrême en soi soit, soit une insulte ça dépend à un côté de quoi on le met vous voyez c'est, c'est, ouais. et, donc en soi c'est je suis notre. pas sûr que ça soit une insulte mais je suis pas sûr
3: que ça ait du sens surtout c'est ça qui est intéressant
4: il y a une distinction vous voyez la droite des républicains elle existe c'est une droite qui je n'ai pas dans sa meilleure forme je vous l'accorde et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'à l'Assemblée le Rassemblement national est plus à droite que les Républicains. En Je ne suis soi, pas sûr pas... que
3: ce soit quelque chose de positif quand vous dites qu'il y a quelqu'un vous êtes extrémiste
4: ah, non, ça dépend. Ah bon pour, pour moi, ça, me, ça dépend. C'est, c'est, être <rire> radical, c'est très bien. Non, ça ça dépend il y sur y a une quel différence. terrain. Ou, ou être, être extrême. Euh, pour, par exemple, je pense que d'être d'extrême gauche pour, pour quelqu'un qui est d'extrême gauche, c'est pas une insulte. Mmh. Je vois pas pourquoi ce serait une insulte euh, euh, spécifiquement de, 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 de dire, les, d'appeler les gens parlant. Non, mais si vous voulez, je peux dire. Euh, ah euh, bah donc, je non, c'est pas si euh, je, ce je veux, c'est vraiment simplement. C'est par le, le centre gauche de, de Marine. J'ai comme
3: l'impression que les Français qui ont notamment voté pour euh, Marine Le Pen ne supportent pas ou ne supportent plus. — Le fait qu'on l'a... les taxe d'extrême un mépris. — Ah Est-ce que c'est une forme de mépris, tiens, Nathan Devers ?— Non, 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 ça, c'est... — Le c'est mépris, un mépris d'Elisabeth Borne ?— Ah ça, c'est Dominique Jamais. De...
5: — Écoutez, le, le gouvernement et sa majorité relative ont choisi depuis le début de cette législature un jeu extrêmement curieux. Il y aurait des députés qui seraient raisonnables et fréquentables Ceux de cette majorité relative qui est une minorité et il y aurait des députés, des partis, des groupes qui ne le seraient pas à l'extrême gauche, à l'extrême droite. La d'une part et d'autre part le Rassemblement National. Euh, Au passage, il faut signaler que c'est quand même euh, rejeté euh, de l'arc républicain des gens qui représentent 45% du vote. C'est énorme. Mmh. Bon, il y aurait donc des députés qui seraient moins députés que les autres et des citoyens, ceux qui les ont vot- élus, qui seraient moins citoyens que les autres. Mmh. C'est un jeu curieux. Le, la NUPS est partagée parce qu'elle elle n'attaque pas le gouvernement. Au contraire, quand il stigmatise le Rassemblement national, la, la NUPS attaque le gouvernement et sa majorité lorsqu'elle les soupçonne de collusion. avec le Rassemblement national. Et bien qu'ils soient eux-mêmes montrés du doigt, les gens de la NUPS. Eux, considère qu'il est normal, qu'il est acceptable de continuer à euh, exclure euh, du rang des euh, gens fréquentables le Rassemblement national. On va aller Attendez, voir. Attendez, j- oui. juste une chose, ça n'est pas républicain et en tout cas ça n'est pas démocratique. Ce que je voudrais simplement dire en excluant tout jugement moral, c'est que... Le jeu qui a consisté effectivement à exclure le Front national, puis le Rassemblement national de l'arc républicain. Ben Ça a simplement abouti à ce que le Rassemblement national est passé en 50 ans de 0,5% des voix à 20% des voix. C'est peut-être donc une erreur politique en plus d'une erreur morale
3: poserait la question de, de, de l'erreur politique et ou morale. Euh, Gauthier Lebret, vous qui étiez présent euh, hier à, à l'Assemblée nationale, racontez-nous un peu les coulisses, comment ça s'est passé, ce climat extrêmement euh, tendu et puis euh, c'est, vous avez dû entendre ce qu'il se disait sur le, le plateau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de contre-productif d'aller en permanence dans la confrontation avec euh, le, les partis de, de droite, euh, alors que justement, euh, ce gouvernement n'a pas la majorité absolue et va devoir trouver en quelque sorte des alliances.
2: Oui, bah, Elisabeth Borne, elle joue la confrontation à la fois avec le RN, ça c'était hier, mais aussi avec la NUPES et la France Insoumise, ça c'était lors de la motion de censure, quand elle leur a dit « vous n'avez pas gagné les législatives, vous n'avez pas gagné la présidentielle, c'est moi la première ministre ». Alors pourquoi elle fait aussi cela Pourquoi elle joue la confrontation et tente de rediaboliser Marine Le Pen Eh bien c'est pour répondre aux accusations, vous savez, de pacte entre la République En Marche, entre la majorité et le Rassemblement National, puisqu'il y a eu ces accusations après que le RN ait remporté plusieurs vice-présidences à la Assemblée, grâce aux voix euh, de euh, La République en Marche. Alors comment ça s'est passé hier Oui, il y avait du chahut, effectivement. Il y a eu du chahut hier après-midi et cette nuit jusqu'à euh, tard dans la nuit. Mais euh, c'est plutôt un, un fait politique. On parle de l'Assemblée nationale ensemble, Eliott, depuis trois jours. J'ai l'impression de travailler sur une chaîne parlementaire. Mmh. C'est bien la preuve que c'est là que ça se passe. Et ce qui s'est passé euh, cette nuit avec euh, eh bien, les amendements qui ont été retoqués, euh, les points euh, du gouvernement qui ont été retoqués sur le pass sanitaire, ça se passera peut-être eh bien, dans les années à venir sur d'autres points. C'est pour ça que le gouvernement est très inquiet ce matin. Bah – Effectivement, il peut être inquiet s'il continue à agir de la sorte. C'est sûr que
3: peu de, d'amendements ou du moins peu de lois c'est vont, vont normal, passer. D'ailleurs. C'est normal. Pourquoi c'est
0: normal ?– bah, C'est normal parce qu'il y a une assemblée, c'est le, c'est le résultat des urnes, mm. c'est, le résultat des, c'est le résultat des élections. Mm. Donc on ne va quand même pas faire une loi, on ne va quand même pas inter- inscrire dans la Constitution. Il est interdit à LR, euh, à la NUPES et au RN de voter ensemble. Voilà, – ouais, Vous pouvez faire, faire, faire preuve une de
3: diplomatie, vous voyez ce que je veux dire D'aller vers euh, les euh, députés qui représentent en quelque sorte l'opposition pour essayer de trouver ouais. des points de concorde. Mais c'était peut-être une idée complètement saugrenue, non ah,
0: Non, mais leur idée, c'est qu'ils ont éventuellement un certain nombre de convictions sur certains sujets mmh. et donc ils votent en fonction euh, également mais de... Je, je parle de la majorité. Hein. Je
3: parle de la majorité <rire> bah, qui oui. doit aller vers l'opposition plutôt que d'aller en confrontation Bien avec sûr, l'opposition. Bien sûr, mais s'il y
0: a des divergences, on voit mal comment euh, LPE. Parce qu'en fait, je pense que quand même, sur la question migratoire,
6: par exemple, il y a quand même plus de divergences de fond mmh. que euh, ce qui est dit. C'est possible. Jean-Louis Berga. Je voudrais... Je, je... Comprenez bien mon propos. Je ne veux pas me prononcer pour ou contre un parti. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire simplement que on est à nouveau dans des débats qui me rappellent la quatrième, voire la Troisième République, c'est-à-dire à l'époque pour aller euh, rencontrer le président des États-Unis, on prenait le bateau, ça mettait huit jours, mmh. et puis ou de temps en temps, pour euh, joindre euh, un problème, un conflit quelque part en Afrique, on appelait le, le standard et on, nous ra- on était rappelé le lendemain. Donc je veux dire, on est aujourd'hui, alors que la, la, frontière, la, frontière, la frontière russe euh, est, 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 est notre menace principale, des décisions doivent être prises dans l'instant que les présidents doivent pouvoir se parler nuit et jour. Mmh. On est revenu dans un système... Mais... Où les grandes décisions vont être prises après 4 jours de débat. Mais à qui Et la faute À on... qui la faute, Jean-Louis Bourguin Et à qui la faute bah, La faute, elle est à un système qui s'est réalisé. Ah, c'est le
3: système, le problème. Ah, ah, bah, c'est... C'est... Ah, Jean-Louis, c'est, c'est, quand même, c'est, quand même, c'est
0: quand même pas euh, notre faute.
6: On si, donne si, à Emmanuel si. Macron système, la constitution de la 5e République. Mais vous le <rire> dites, vous êtes en <rire> train de dépendre. Vous êtes en train de la la dire, enfin, enfin, la liberté est revenue. Enfin, bah, on va pouvoir Enfin, on va pouvoir discuter. Enfin, vous préférez avoir sa... une assemblée enfin, nationale qui s'insurter. y amène à tout. Enfin, il va pouvoir y avoir des, des brouillons, des, des bagarres, des trucs. Enfin, l'assemblée représente la population de française. d'aujourd'hui aujourd'hui qui doit être gouverné en... ben je je ah, ah, dans l'instant. Voilà, 2h43 et ça se
3: réveille sur le plateau. Enfin!
0: Imaginons, je sais, si c'était Marine Le Pen qui était présidente de la République, vous seriez bien contente qu'elle n'ait pas la majorité absolue et que ce soit une assemblée comme celle-là. Je vous bien, serez, vous ne diriez commencé, pas la présidente de la, à la République a en... besoin d'une majorité pas, absolue. Je ne vous seriez bien contente. Pas ou, ou si c'était Mélenchon président, vous seriez bien pro- content.
6: Je ne me prononce que sur des questions d'efficacité et de Mais vous seriez bien content qu'elle ne soit pas là, cette efficacité. c'est 8 milliards et c'est 8 milliards. Mais gouverne pas. Jean-Luc Mélenchon,
0: je vais vous poser une question si Jean-Luc Mélenchon était président est-ce que vous seriez Absolument. pour qu'il est la majorité absolue Absolument. pour des raisons d'éducation ça, ça va pas, pas Jean-Luc Garand
9: hein. je <rire>
0: vous, intérie- vous voudriez une majorité macroniste non, quand même je voudrais... de verre.
4: Non. c'est intéressant la période qu'on vit parce qu'on entend beaucoup de discours qui relèvent quand même je trouve d'une certaine forme d'anti-parlementarisme larvé Et ce que vous avez dit sur la troisième et la quatrième, je trouve qu'on est très injuste avec la mémoire de ces régimes politiques. Alors sur le plan géopolitique, je suis d'accord avec vous qu'ils ont euh, été un naufrage l'un comme l'autre. Parce que la troisième a a mené à la défaite de de 40 et n'a rien fait euh, pour pour, 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 pour voir euh, l'hitlérisme et et la quatrième. euh, C'est casser la la tête euh, contre le mur de la guerre d'Algérie. Mais sur le plan de la politique intérieure, je suis désolé, c'était des régimes dont l'instabilité était précisément non pas euh, un gage de... De, 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 de chaos permanent, mais au contraire d'avancée sociale, euh, d'avancée politique. Il y a eu tout, toutes les lois auxquelles on tient le plus ont été faites sous la, sous la Troisième République, sous la Quatrième aussi, aussi un petit peu. Et donc si vous voulez, je pense que là mais où il la France y
6: a... a grandi sous la Cinquième République, pas sous la Troisième, mais je, mais sous je, la je, je
4: pense que là où vraiment on, on fait erreur, c'est qu'en 62, il y avait besoin d'un homme fort. Et d'abord la Cinquième, excusez-moi. C'est un régime qui est intéressant pour les grands hommes. Moi je veux dire le, le général de Gaulle, euh, président de la République qui a la 5 con- la, la, la constitution de la 5 République mmh. pour lui je comprends. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui avec on ait des de hommes maintenant. de cette trempe et que ce soit très utile de réunir tous les pouvoirs en un seul individu. Mmh. Alors sur le plan géopolitique, je suis d'accord avec vous, mais sur le plan de la politique intérieure, je trouve que c'est beaucoup Dominique,
5: plus militaire d'avoir un parler. jamais je, je ne sais pas si on ne sait pas un peu insensiblement éloigné de l'actualité de l'émission. Un, petit peu. Chose, un petit peu. Mais parfois, c'est bien de faire des pas non, de côté. Mais, tout à fait. Non, mais, mais bien, recentrer le débat. Je, je recentre un petit recentrer. peu, si vous, vous permettez. Parce qu'une euh, des caractéristiques de la, de la situation actuelle, c'est qu'elle est tout simplement loufoque. Je m'explique. À peine élu président de la République avec 58% des votants, une belle marge, grâce aux voix notamment de la l'ANUPS, Bien des partis de gauche, le président et sa majorité relative ont décidé d'oublier à qui il devait cette élection et de faire comme si, sur son nom, son projet, sa politique, le président avait été réélu. C'est faux. Et il se trouve que parallèlement, symétriquement, la l'ANUPS est assez gênée, elle aussi, car quelquefois elle est amnésique, quelquefois elle ne l'est pas. Quand elle ne l'est pas, elle rappelle à Mme Borne et elle rappelle à M. Macron que sans les voix de la gauche, il ne serait pas là. Et puis l'instant d'après, ils disent non, 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 nous, nous sommes la seule vraie opposition, celle qui n'a jamais pactisé avec la majorité actuelle. Et nous n'avons rien à voir dans votre élection. Et d'ailleurs, c'est nous qui sommes légitimes avec nos 25% de voix contre vos 58 ou aux 28%. Mmh. Donc on est dans une assemblée dont les premières séances se caractérisent, sont marquées du sceau. De euh, euh, l'incohérence, de, du mensonge, de, la, euh, de l'amnésie, de toutes sortes de maladies mentales. Euh, la vérité. Mais il nous fallait
3: un psychologue sur ce plateau, en fait, vérité, pour commenter la, l'actualité à l'Assemblée nationale. La vérité, nationale. c'est qu'on
5: a. Un président impopulaire, on le disait avant qu'il soit élu, et bien qu'il ait été réélu, il était impopulaire et il est toujours impopulaire. Et le dernier sondage le confirme. Exactement. Je vous donnerai les chiffres dans et un et instant. Et ça n'est pas forcément impopulaire. La... Il était impopulaire, il est resté ben impopulaire. Oui, il, il est. Autre échange,
3: autre, et, autre échange à l'Assemblée nationale euh, entre la majorité justement euh, présidentielle. Euh, Relative, hein, bien sûr. Et euh, le Rassemblement National sur la question de la police. Et c'est Gérald Darmanin qui est interpellé par un député du IRM. Regardez. Le
11: malaise chez les forces de l'ordre est profond, Monsieur le Ministre, bien plus que vous ne le croyez. Elles se sentent abandonnées, inconsidérées, présumées coupables et méprisées par une certaine classe politique totalement déconnectée de la réalité. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quelles mesures de bon sens allez-vous mettre en œuvre pour véritablement assurer la sécurité des Français, qui est la première des libertés
8: Monsieur le député, je vous félicite de votre élection. J'espère simplement que, et très sincèrement, vous n'êtes pas porte-parole corporatiste, quelle que soit cette belle corporation, mais de tous les Français. Vous aurez dans votre permanence tout un tas de gens, qu'ils soient policiers, qu'ils soient victimes, qu'ils se pensent... Non, je ne suis pas méprisant. Quand j'ai commencé à faire campagne, Madame la députée, le français, faisait 38%. Quand je me présente à la mairie, il fait neuf. Peut-être que le style est assez efficace. Les moyens que nous donnons à notre police nationale, il faut les voter ici. Votre groupe n'a voté aucun des budgets qui a vu l'augmentation des moyens de la police. Mais est-ce qu'avec
3: ce ton-là, on va pouvoir avancer à l'Assemblée nationale Est-ce que finalement, il dit je ne suis pas méprisant, est-ce qu'il l'est un petit peu Nathan Devers Un petit peu beaucoup même.
4: Écoutez, le, le, le paradoxe de, 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 de Darmanin, c'est que on a vu tout à l'heure la stratégie de Borne par rapport au, au rassemblement national et je pense que c'est pas seulement une stratégie, elle c'est vraiment des convictions, etc. Lui c'est vraiment ouvertement une stratégie, stratégie Sarkozyste de dire euh, la, la stratégie de l'aspirateur. Quoi. En fait, c'est je fais euh, c'est, c'est, je... baisser les voix du Front National en aspirant toutes leurs thématiques et en aspirant leur, leur mode de vie et en as... euh, pas leur mode de vie pardon, en aspirant leurs leur, leur, leur propositions politiques et en aspirant les, les instincts politiques. Mais à force de peuvent, les mépriser, euh, euh, de vers... à
3: donc, force de les mépriser, vous n'aurez pas leur voix pour faire passer les textes. C'est ça que je suis en
4: train de vous dire. Mais
3: Donc votre aspirateur, il fonctionne peut-être sur une élection, c'est mais il ne fonctionne pas à l'Assemblée.
4: La il va prend... peut-être falloir en trouver un performant les... c'est, c'est d'aspirateur. C'est, question mépris, de... c'est qu'il les prend presque par leur droite. Quand il avait dit à, à Marine Le Pen ouais. qu'elle était trop molle, vous voyez, ouais. c'est une stratégie qui est inverse euh, à celle, qui, qui est, euh, celle de la plupart des macronistes. Jean-Loup bon ami. Non, mais, euh, c'est Oui, j'aime bien les métaphores
0: électroménagères du ouais. Sarkozisme, cest à ouais. le karcher, l'aspirateur. <rire> Et, euh... non, mais, c'est-à-dire, c'est... c'est un peu le problème parce que, Parfois, euh, Gérald Darmanin, euh, en effet, euh, prend le Rassemblement national sur sa droite. Je suis d'accord de manière tactique, mais euh, parfois aussi. Je pense qu'on va peut-être en reparler. Par exemple, après le Stade de France, ou quand. Euh, ah, on va en
3: parler tout à l'heure. Non, mais quand Gérald
0: Darmanin France. disait euh, avec le plus grand aplomb, il n'y a aucun problème de délinquance particulier en Seine-Saint-Denis. <rire> euh, là. Cette espèce de bascule permanente entre les chiffres quand de la
3: difficilement, la euh, difficilement lisible. On va parler de ces deux sujets, du Stade de France et des, de, la, de l'insécurité de la délinquance en Seine-Saint-Denis, notamment à Aulnay-sous-Bois. Et on sera avec, pour euh, reprendre
5: l'image Mathieu du Vallée. siphonnage qu'a employé oui. Nathan de Vert, c'est parfaitement exact. En se présentant comme l'homme de la police, de la sécurité, de, de la lutte contre l'immigration abusive et que sais-je encore, Nicolas Sarkozy avait siphonné les voix du Front National à l'époque et l'avait ramené à un niveau extrêmement bas. Mais le siphonage, ça peut fonctionner dans l'autre sens. En adoptant les mots, le vocabulaire, les mesures que souhaite le Rassemblement National et en se présentant comme le garant de la sécurité et de l'ordre qu'il n'est pas, euh, Darmanin cède sur le plan idéologique au Rassemblement National et risque que les gens disent « mais au fond, ceux qui appliquent véritablement le programme, ceux qui respectent le discours de M. Darmanin, c'est pas, Jamais pour conclure, c'est pas la République pour, en marche, Rassemblement Pour boucler la,
3: pour boucler la boucle, et, excusez-moi, est-ce que vous avez Je l'impression que le, le programme du Rassemblement na- national est peu ou prou le, le même sur les questions de sécurité, d'immigration et de police que le RPR dans les années 90
5: Oui, vous me l'avez il soufflé, est plus modéré. vous bon. me l'avez soufflé, ce que disait le RPR, ce que disait Chirac bon. dans les années 90, le Rassemblement national à l'heure actuelle, le dit de façon un petit peu moins violente, simplement. Ah bon, il est, plus... ah, oui, il est il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé du bruit et de l'odeur des immigrés, comme l'avait fait le raciste Chirac. La publicité, oh, on c'était revient. La... C'était une oui. blague. Une... Oui. Une... Oui. Enfin, ah, bah, oui, mais ça ne pas. <rire> la publicité, on revient dans un
3: instant. Alors. Il y a plusieurs possibilités, mais comme on parle de la sécurité, et c'est très important, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est lié avec des sujets de société qu'on vit au quotidien, et notamment en Seine-Saint-Denis. On va parler du Stade de France vers 10h15, on sera avec Jacqueline Nostrej-Brignot, la sénatrice, qui va nous donner les premières euh, euh, propositions, en tous les cas les conclusions du rapport sénatorial euh, concernant le Stade de France. Et puis juste après la publicité, on va euh, parler des tags euh, dans euh, la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, euh, vous avez des tags de haine contre la police. Vous avez des appels à libérer euh, Salah Abdeslam.
6: On va voir tout ça dans... Mais je suis sûr que l'Assemblée nationale va régler tout ça. Deux débats... Ça euh, j'ai, la, un... j'ai, j'ai l'impression que
3: ce peut-être pas deux débats qui suffiront, mais c'est, débat, c'est quelques lois qui Et peuvent quelques, le permettre. Quelques, ou du moins, c'est le c'est politique nuit. qui peut faire quelque chose. Moi, je ne peux rien faire. Peux, on peut juste débattre. Nous, on parle. Mais il y en a qui doivent agir. Légiférer sur les tags c'est Quand c'est même l'impression. Non, sur la sécurité. Ou oui. Du moins sur des sanctions. Effectivement, quand vous appelez à la haine ou à la mort, oui, peut-être que vous pouvez être sanctionné. La publicité. Partie. La suite de l'heure des pros avec Nathan Dever, Dominique Jamais, Jean-Louis Burga, jean loup Bonami. On va parler de ce qu'il s'est passé dans la cité des 3000 dans un instant. Et puis avant la publicité, on avait cette discussion autour du, du programme euh, de, euh, du Rassemblement national. Et on parlait également du, du RPR. Je, je suis allé un peu fouiner pendant la pub. Je vous donne juste ça. Les états généraux du RPR-UDF sur l'immigration, on est en 1990. Fermeture des frontières, suspension de l'immigration Réserver certaines prestations sociales aux nationaux, incompatibilité entre l'islam et nos lois. Est-ce que c'est RPR et UDF c'est Et UDF, bien sûr. le parti centriste. Et le parti oui. centriste. Ou alors peut-être que c'était en 1990. peut des... c'était des d'odieux fascistes. Des oui, odieux fascistes, et voilà.
6: Et c'était des partis qui étaient au gouvernement et qui avaient les moyens de gouverner. Ah, parce qu'on n'a pas eu les moyens de, 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 de ah, gouverner Avec ce que vous présentez depuis ce matin, je suis vraiment très inquiet de la façon dont ce pays peut être gouverné. Si le, l'actualité, c'est les débats de l'Assemblée mmh. nationale avec trois voix par-ci, quatre voix par-là mmh. sur des sujets qui n'en sont pas, euh, je me demande comment ce pays peut, peut, peut avancer. Vous, vous connaissez mon inquiétude majeure à l'instant T.
3: C'est de faire attendre Audrey Berthaud pour euh, le rappel de l'actualité.
7: C'est le premier échec du gouvernement Borne à l'Assemblée nationale. C'était cette nuit. Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid a été adopté. Mais un article majeur a été rejeté. Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Une disposition permettant d'exiger ce passe pour les mineurs avait été rejetée un peu plus tôt. En économie, l'inflation a encore accéléré à 5,8% sur un an en juin. C'est ce qu'a indiqué ce matin l'INSEE, ce qui entraînera une nouvelle revalorisation automatique du SMIC de 2,01% au 1er août. Enfin, le 14 juillet rime avec feu d'artifice. Certaines communes n'auront pas la chance de le voir cette année. Avec la sécheresse, des départs d'incendies se multiplient, notamment dans le sud. Alors, de nombreuses municipalités ne veulent prendre aucun risque. À Paris, en revanche, il sera bien maintenu...
11: C'est vraiment dommage qu'en France, euh, on ait certaines préfectures aient généralisé l'interdiction de, de tir de feu d'artifice, là où on pourrait malgré tout les faire sans aucun problème.
5: Et là, il n'y a aucun risque ici, là, sur place du Trocadéro
11: Non, pas plus de risques que les années passées. Euh, on n'est jamais à l'abri, effectivement, de, de quelques scories qui retombent au sol. Mais malgré tout, les distances de sécurité sont respectées. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter qu'il y ait un incident. Donc il n'y a pas plus de risques cette année que les années précédentes.
5: C'est voilà pour le point sur de au l'information végétalisée Paris. C'est mmh. dangereux.
3: On revient sur notre actualité et on est en direct avec Mathieu Vallet. Bonjour Mathieu Vallet, merci d'être avec nous. Je vous raconte ce qu'il se passe actuellement dans la cité des 3000 à aulnay sous Bois, donc en Seine Saint Denis. On ira aussi parler du stade de France qui est également. En Seine-Saint-Denis. A Aulnay-sous-Bois, vous avez des menaces de mort, croix gammée, haine anti-flics et appel à libérer Salah Abdeslam. Voilà ce qu'on a pu découvrir sur les murs de la cité des 3000. Euh, comment expliquer un tel niveau de violence contre la France Quels en, Qui en sont les auteurs On va voir le sujet d'Adrien Spiteri et on en parle juste après.
8: À qui le tour de se suicider Voici l'un des messages que l'on pouvait lire dimanche sur ce mur d'une cité à Aulnay-sous-Bois. Des menaces adressées aux policiers, parfois directement nommées sur les graffitis.
5: Scandalisé de voir qu'une fois de plus on puisse mettre en, en jeté en pâture l'identité de, de policiers, de les insulter comme ça gratuitement dans des quartiers difficiles, notamment de la Seine-Saint-Denis. Et forcément, on ne peut avoir aucune réaction de révolte quand on peut voir ce genre de tag.
8: Des intimidations de plus en plus récurrentes dans la ville, gangrénées par les trafics, qui ne découragent pourtant pas les policiers à agir. Ce
5: qui est nouveau depuis ces dernières années, c'est la récurrence, la fréquence de tels messages. Plus on essayera de nous décourager, de nous faire peur euh, à ne pas venir dans des quartiers qui sont tenus par des voyous, par des délinquants, par des dealers par des trafics en tout genre, euh, plus nous serons présents, plus nous interviendrons, plus nous
8: agirons. Des menaces envers la mairie, des croix gamées et des appels à la libération de Salah Abdeslam figurent également sur ce mur. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale.
3: Mathieu Vallet, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce qu'on a des informations Est-ce qu'on a réussi à retrouver les auteurs de ces tags non,
11: pas encore. Comme le disait le reportage, il y a une enquête ouverte par la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si on veut être concret, qu'on veut changer les choses, il faut que dans les procédures judiciaires dans lesquelles on a des procès-verbaux qui comprennent l'entête des noms des policiers, auxquels ont accès les avocats lorsqu'on passe dans la phase de jugement, vous savez que ces tags interviennent vraisemblablement parce qu'on est en train de juger tous ceux qui ont commis des violences urbaines et qui ont saccagé la cité d'Olnay et la ville d'Olnay lorsque il y a eu le décès d'une personne sur un refus d'obtempérer, 41 personnes interpellées. En tout cas, il y a une démarche qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans les tribunaux, on a des avocats qui ont accès à des procédures judiciaires dans lesquelles on a le nom et le prénom de nos collègues, et que c'est communiqué aux voyous de ces quartiers. Et que pour être sûr que les noms de nos collègues, que ce soit de la sûreté territoriale qui font les enquêtes sur les murs ou des policiers de terrain qui interpellent les dealers, ne soient plus sur ces murs, il faut rendre obligatoire l'indemnisation des. Procédures aujourd'hui, on peut rendre anonyme une procédure uniquement si le délai encouru est de trois ans d'emprisonnement. Donc, vous voyez, si demain on remplace des chiffres euh, par des les noms par des chiffres, pardon, sur les procès verbaux, on évitera de voir le nom mal orthographié, puisqu'on va que l'orthographe, c'est pas le point fort de ces voyous, sur les murs de ces cités. Et puis, d'une certaine manière, vous me direz pourquoi ils font ces graffitis Il ben, faut faire simple, il n'y a rien de compliqué. C'est que ces voyous de cité, ces voyous dans ces cités auxquelles on fait face tous les jours, mmh. dans, les, dans les règlements de compte, dans les rodéos dans les occupations de l'immeuble, ils détestent les policiers parce qu'ils détestent la France. Quand on met des croix gammées, quand on fait euh, les euh, figies et euh, la pub des salades d'islam, c'est bien des valeurs républicaines qu'on ne partage plus. Donc les policiers sont les seuls à incarner dans ces quartiers l'autorité de l'État, les valeurs de la République, la France, et que par la haine de la France et donc et par la haine de l'uniforme, on arrive à ces, à, à, ces, à ces ignominies, vous voyez, sur les murs et qui sont diffusées sur nos images.
3: Il y a tout sur ce mur en quelque sorte. Il y a la haine de la police et donc de l'autorité, il y a l'antisémitisme avec les croix gammées, et il y a en quelque sorte l'apologie du terrorisme puisqu'on appelle à libérer Salah Abdeslam. Jean-Louis Bonami, comment vous expliquez qu'on en soit arrivé à une telle situation dans certains quartiers de France oh
0: bah, il nous faudra au moins deux heures. Bah, je vous laisse une minute, minute pour le dire. tout ce qui contribue, mais par exemple là, je faisais une, une petite recherche. En fait, je voulais savoir s'il y avait encore un commissariat de proximité dans la cité des 3000, et j'ai découvert qu'il avait fermé en 2017, par exemple. Donc déjà, vous avez, moi, je, je l'ai vu, c'est-à-dire Je sais bien que, par exemple, euh, dans mon enfance euh, à Besançon, il y avait beaucoup plus de postes de police euh, de proximité. Ils ont fermé les uns après les autres et tout a été regroupé dans des gros commissariats centraux assez déconnectés du terrain. Donc ça, par exemple, c'est l'une des raisons, mais parmi des dizaines et des dizaines d'autres, euh, la fin de l'îlotage, la fin des patrouilles à pied, euh, la fermeture des petits commissariats, mais c'est une des raisons parmi des, des dizaines d'autres. Euh, également, c'est très bien été dit, le fait qu'aujourd'hui, on ait euh, des délinquants puissent avoir accès légalement ou quasi légalement avec une facilité déconcertante aux identités de policiers, puisque les procédures ne sont plus c'est ce que disait, euh,
3: anonymisées. C'est ce que nous disait euh,
0: Mathieu et enfin, et enfin... Euh, je, je suis assez surpris, parce que et, et les croix gammées, puisque, si elles avaient été euh, dessinées ailleurs que dans la cité des 3000, euh, toute, la, toute la France en parlerait en disant, oh là là, des croix gammées, c'est horrible, les heures les plus sombres de notre histoire. Mais comme c'est dessiné dans une zone de non-droit, euh, eh bien là, alors là, il n'y a pas de problème. Euh, du coup, et bah, personne oui. n'en parle, et oui, personne n'en parle, mais et, et d'ailleurs, c'est, c'est bien intéressant, puisque a priori, vu que euh, vu, moi je suis déjà allé dans la cité des 3000, donc je vois à quoi ça ressemble. A priori, s'ils ont été dessinés par des délinquants locaux, ils doivent être issus de l'immigration. Donc on peut penser que c'est pas des militants néo-nazis, mmh. mais pourtant, ils dessinent des croix gammées pour exprimer non seulement leur antisémitisme, mais en plus leur haine de la France et de vous, tout ce qui peut aller contre vous, la France. Vous parliez de zone... D'ailleurs, il y avait écrit Nicolas Elles sont à l'envers, oui. il y avait écrit Nicolas <rire> bon, France.
3: Évitons la, la, la précision, oui, on voit mais la du vous niveau, parliez de zones de non-droit, et hier, on a eu ce sujet dans, dans l'heure des pros, il y avait Gilles-William Gunnallet, il me dit ce n'est ni des zones de non-droit, ni des zones de non-France, ce sont des zones d'anti-France. Est-ce que vous partagez ce constat, euh, Nathan Dever? Je
4: pense que ce sont des zones où vous avez des réseaux de drogue qui prennent en otage toute une population et qui... Ah mais les premières
3: victimes, bien évidemment, d'eux. ce sont les habitants de ces quartiers-là. Hein. Exactement. Qu'on se le dise, Exactement. mais ça me paraît évident, mais rappelons-le. Rappelons-le Donc, pour, que les premières victimes... Est-ce que ce sont des zones d'anti-France
4: si, Non, euh, ce n'est pas, pas le mot que j'emploierais. Le, 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 le diagnostic que je ferais, il, il, c'est deux choses. — Premièrement, ce sont des zones globalement de précarité. Ça veut dire par exemple... Et parce que ça va avoir un lien avec la suite. Euh, le, les, les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas des perspectives euh, universitaires, professionnelles, euh, financières, économiques à la fin qui sont très réjouissantes. Sur le fond de cette précarité... — Ne m'expliquez pas que la précarité appelle
3: à libérer Non, cela pas si du tout. Vous j'ai vous j'ai pas fini
4: de dire, de dire ce que je dis. Donc sur le fond de cette précarité, vous avez la vision immédiate d'une immense richesse par le trafic de drogue. Vous avez les deux, qui, des, des voitures de luxe qui côtoient euh, les halls d'immeubles mmh. ou avec des, des qui, dans la précarité. Donc à partir de là, le seul idéal pour un certain nombre de gens dans ces quartiers, et notamment de jeunes, parce que c'est ça qui est attirant, ce sont ces réseaux de drogue qui, sont, qui jouissent donc d'une totale impunité, puisqu'ils représentent le nec plus ultra d'une certaine vision de la société. Et à partir de là, autour de cela, s'agrège toute une, une sous-culture, ou une contre-culture, ou une anticulture, on peut presque dire, euh, qui est plus ou moins complexe, plus ou moins ramifiée, et avec, en effet, le fond islamiste qui joue un rôle très paradoxal, parce que parfois... Euh, mêlée aux drogues et parfois qui est présenté comme un rempart contre la drogue et comme une manière d'en sortir. Donc tout cela, euh, c'est comme ça que je le définirai. Dominique Jamais, zone d'anti-France ou non
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Rien à ajouter, enfin, ou on pourrait, comme vous le disiez, en parler pendant des dizaines d'heures à ce qui vient d'être dit. On porte de paris. Hein. Je suis bien tout sûr. à fait d'accord, mais euh, on, on voit se manifester, j'aborde le problème par un autre biais, euh, on voit se manifester quelque chose dont on pensait tout d'un coup que cela appartenait au passé. Hein dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, on voit la Cour des miracles qui rosse les, du, les archers du guet. Et euh, il y avait un vieux fond français qui disait Bah oui, euh, quand Guignol rosse le gendarme, on est toujours du côté de Guignol, c'est marrant, etc. Mais on est devant une situation tout simplement profondé, profondément dégradée et que ne comprennent pas d'ailleurs un certain nombre de pays, de, 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 de ressortissants européens, de pays européens, mmh. où cette situation n'existe pas. Tout se passe désormais dans l'esprit de beaucoup de gens, dans le langage de beaucoup de gens. Euh, comme s'il y avait deux camps euh, de valeur égale, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui ont les mêmes droits. Oui, il y a les violences du côté du désordre, il y a les violences du côté de l'ordre. Les violences policières sont aussi condamnables que les violences délinquantes, que les violences criminelles. C'est ça qu'il faut faire sortir de la tête des gens. On a critiqué le préfet l'Allemand qui va bientôt quitter ses fonctions parce qu'il avait dit à je ne sais plus qui, Madame, vous êtes dans un camp, moi je suis dans l'autre. On n'est pas du même camp. C'était pas place d'Italie camp. pendant les il Gilets jaunes. Il était en effet du camp de l'ordre, du camp des forces de l'ordre et à l'heure actuelle, il y a des gens. Qui qui trouve normal, qui trouve euh, tolérable que le geste se joigne à la parole et que les violences délinquantes soient mises sur le même pied, sur le même plan que les violences policières, qu'elles soient réelles ou qu'elles ne, soient, qu'elles ne le soient pas. Et il y a une aspiration profonde, je le crois, d'une majorité de Français quand même. Pour le retour à l'ordre, qu'on l'appelle l'ordre républicain ou pas, à l'ordre public, tout simplement, mais, qui n'existe plus dans notre pays.
3: Mais c'est, c'est une majorité qui, euh, aujourd'hui, est trop
5: discrète. C'est mais ça, mais une majorité une fois silencieuse, fois trop plus, discrète. Alors qu'il une Hubert. minorité bruyante et agissante. Comment
3: vous expliquez ces tags et cette haine de l'autorité, haine de l'autre et, et haine de la France, de manière générale
6: Nathan Dever, je crois, était dans le vrai. Il euh, y a une base. Pour mettre dans l'explication de cette situation, c'est une base économique. Les, les, les croix gamées on ne les voit pas dans le 16e arrondissement de Paris. On les voit dans des banlieues qui sont des zones, il faut le dire, qui sont défavorisées, dans lesquelles les gosses, on l'entendait encore hier dans votre Assemblée nationale favorite, les gosses qui mettent un an avant de, de, de parvenir à sortir d'une classe où ils n'ont plus de profs, ça crée... — Des révolutionnaires, ça. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que... — y a une
3: différence entre révolutionnaires et antisémite. Ben,
6: bah, euh, si. Quand on... Cr... — des, euh, des, Pardonnez-moi des... de faire la différence. Quand, — Quand on met nique la France ou des choses comme ça, c'est tout de même assez curieux. Mais moi, je répète que les, les gens qui sortent de ces endroits-là, qui arrivent à s'en sortir pas ceux qui roulent avec des voitures d'extrême luxe, qui sont achetées avec de la drogue, mais ceux qui réellement sont parvenus à trouver une insertion dans la société, qui gagnent de l'argent, qui gagnent leur vie. Ils ne font plus des croix gamées sur les murs, ils vivent comme tout le monde, comme vous et moi, et ils s'installent dans ce pays et ils en font des responsables, comme on voit par exemple à Montpellier, le patron un des industriels français les plus qui fonctionne le mieux, est un personnage qui est arrivé de Syrie, qui s'est installé petit, dans une banlieue et qui tout doucement est arrivé moi, et Altrad, qui tout doucement est arrivé à se sortir de cette situation et à devenir un des patrons d'une industrie importante pour notre pays. Donc je n'aime pas qu'on stigmatise des choses. Moi, quand j'avais 20 ans... et à quel moment je, on stigmatise On mettait... On mettait, on mettait à quel moment Jean-Louis Berger, Mais on stigmatise Quand, quand, quand on généralise. Quand Mais on généralise, généralise quoi C'est-à-dire Moi, quand j'avais 20 ans, qu'on manifestait en mai 68, on écrivait. J'ai pas sur l'impression les murs, qu'il y ait une seule ça voulait dire quoi C'était abominable, bien entendu. CRSS, c'était aussi abominable que les croix gamées mmh. On est d'accord. Mmh. Bon, et
5: c'était, voilà. c'était un peu con.
6: Oui, c'était très con, évidemment. Mais enfin, c'était une chose qui sortait de. J'ai, le, j'ai, j'ai pas je l'impression la, qu'on soit ni dans la caricature ni dans la généralisation
3: des faits. En revanche, l'accumulation, euh, on pourrait dire que c'est un fait divers, c'est quelque chose d'anecdotique, mais comme ça arrive tout le temps, et c'est ce que nous disait Mathieu euh, Vallet et on va aller le voir dans un instant, c'est que ça devient un fait de société, pardonnez-moi. Euh, non, jean loup Bonamy, et ensuite ouais, à, ouais, à vous, Dominique.
0: J'ai, j'ai plusieurs remarques. Premièrement, alors moi je suis tout à fait d'accord avec euh, l'explication économique proposée par Nathan Dever, mais elle n'est pas suffisante. Les départements les plus pauvres en France, c'est euh, la Creuse, la Corrèze, la Lozère, qui est des départements ruraux, qui non seulement sont pauvres, mais qui en plus reçoivent beaucoup moins euh, d'aide, d'aide. d'aide politique de la ville que la Seine-Saint-Denis. On n'y voit pas ce genre de choses. Donc bien sûr qu'il y a la dimension économique qui est fondamentale, mais elle ne suffit pas à expliquer euh, les choses. Est-ce qu'il y a une dimension euh, culturelle Il bah, y, y a plusieurs dimensions, en fait. Y a le fait que ce soit urbain, euh, il, y a la, il y a le laxisme, il y a la dimension euh, culturelle, enfin il y a un ensemble de euh, facteurs. Et d'ailleurs, en France, on le sait très bien, vous savez qu'il y a aussi euh, de, des gens qui sont issus euh, de l'immigration et qui sont pauvres, et où pourtant c'est des communautés euh, excusez-moi, mais par exemple les gens qui sont issus de l'immigration indienne ou sri-lankaise ou laotienne mmh. euh, et ben euh, on n'en arrive pas là même quand ils sont issus de l'immigration même quand ils sont dans des situations de pauvreté donc ça c'est la première c'est remarque, un facteur quand même culturel, et deuxièmement, deuxièmement moi il y a un truc que, que je vois, là je vois euh, nique la France sur ses murs, bon bah moi, euh, même si j'aime bien mon pays euh, ça ne me dérange pas, voilà il y a un type qui dit nique la France, très bien, mais dans ce cas-là il faut pas profiter de la France et de son niveau de vie, sixième puissance économique mondiale. Il ne faut pas profiter du pouvoir d'achat qu'elle donne, il ne faut pas profiter de ses aides sociales, il ne faut pas profiter de ses services publics. Donc, si vous n'aimez pas la France, aucun problème, mais la porte est grande ouverte. Personne ne vous met un couteau sur la gorge pour y vivre. Vous pouvez partir quand vous voulez. Donc, si vous pensez nique la France, très bien, mais dans ce cas-là, il faut partir, il ne faut pas se faire soigner avec l'hôpital. Oui. À l'hôpital, il faut on refuser a le RSA, il faut refuser euh, les allocations familiales
3: pour ah, être non, un peu Dominique. dans la cohérence. Dominique, jamais rapidement Écoutez. et ensuite on va voir Mathieu oui. Valet.
5: Ce qui se passe, dégradation sur les murs ou un tas d'autres faits divers, plus ou moins importants, plus ou moins graves, ça s'inscrit dans un cadre auquel nous nous sommes progressivement habitués Banalisé. et qui est totalement anormal. Oui. Je veux dire que nous vivons dans un pays, nous nous sommes habitués à vivre dans un pays dont les lois ne sont pas respectées, et notamment, par exemple, s'agissant de la drogue et du trafic de drogue. À tort ou à raison, nous sommes dans un pays où le trafic, et même dans une certaine mesure la consommation des diverses drogues sont interdits, justiciables de passage devant des tribunaux et pour les trafiquants, de condamnations extrêmement graves. Or, nous savons que d'autre part, 250 000 personnes vivent, tranquillement ou relativement tranquillement de ce trafic de grâce drogue, aux clients et que bien, bien entendu mais que cela assure euh, une base économique à la vie c'est-à-dire que nous sommes habitués tous les jours que Dieu fait de l'aube au crépuscule mmh. à vivre dans un pays où la loi n'est pas appliquée c'est euh, une cause de démoralisation profonde mmh. et l'une des racines Parmi d'autres, naturellement, de la situation extrêmement dégradée où nous sommes tombés progressivement.
3: Mathieu euh, Valet, c'est très intéressant ce que disait Dominique Jamais, c'est-à-dire que euh, si avant euh, l'extrême violence, euh, la haine de l'autre pouvait être l'exception, on a, euh, euh, et c'est le danger, c'est que ça devienne en quelque sorte la norme et qu'on n'arrive pas à trouver une réponse à cela. Est-ce que vous vivez également, vous avez cette sensation-là sur le terrain
11: Bah, Je vais vous faire simple en fait. Le risque. C'est pas tant qu'on ait ces inscriptions sur les murs qui finalement, si c'est limité uniquement à des écrits, à des mots sans effet derrière, ça vaudrait pas grand chose, hormis de faire du buzz. Il ne faut pas oublier qu'en juin 2016, on a là aussi Abala qui venait d'une cité des mureaux, donc un voyou de cité qui faisait des infractions de droit commun, qui avait côtoyé Jean-Baptiste Salva, ce commandant de police qui a été égorgé devant son domicile, et sa femme ensuite, Jessica Schneider, qui a été égorgée devant son enfant, qui s'est traduit en fait par des actes. Le risque, c'est que demain, de ces écrits, il y a un passage à l'acte de l'un de ces voyous qui bascule en fait de voyous du quotidien à barbares du quotidien. C'est ça, aujourd'hui, le risque et l'appréhension des policiers, c'est qu'au-delà de s'en prendre à leur personne, que ce soit par des insultes, par des crachats, par des outrages, par des... Violence quotidienne que nos collègues subissent et quoi qu'il en passe et quoi qu'il en coûte, ils retournent sur terrain, c'est qu'on s'en prenne à leur famille comme c'est le cas de plus en plus. Et c'est ça aujourd'hui la France, on n'est pas sur une vue de l'esprit. Et pardon, je vais aussi faire très court, malheureusement pour certains détracteurs, moi je viens d'une cité. Euh, moi ma mère elle vivait pas sur l'or et on n'était pas Crésus. Et pour autant, on n'insultait pas les policiers, moi je marquais pas sur les murs des Croix Gamées ou je pas les policiers. Je les respectais parce que c'est eux qui nous protégeaient, ce sont eux qui m'ont transmis le virus de la police, à savoir d'être policier aujourd'hui. Donc moi, je crois que j'ai la chance d'être dans un magnifique pays qui est la France, qui permet, comme l'a dit votre intervenant, d'avoir un système de santé gratuit, une école gratuite, une promotion sociale gratuite, ce que aucun autre pays au monde ne permet. Donc, la solution du misérabilisme et de la pauvreté en justification des violences, des propos ou des comportements, je trouve que c'est de la lâcheté. On a besoin de discours, de gens qui réussissent et pas de lâches qui sont dans le sub, dans les bolides, dans les Kalashnikovs et dans des clips de rap stigmatisants dans lesquels la France et les Français ne se reconnaissent absolument pas. Et en premier lieu, la majorité ceux de ces quartiers qu'on défend et qu'on protège.
4: Nathan Devers. C'est très intéressant ce que dit Mathieu Vallet parce que moi j'étais pas d'accord avec votre argument tout à l'heure quand vous disiez il y a des départements je ne sais plus lesquels vous citiez. Bah, la Creuse. Le... La creuse ouais, de... là, ouais, où il y a de, de, de la précarité ou, de, ou qui sont défavorisés ouais. mais on n'a pas de la délinquance. Euh, euh, je pense qu'à part. En tout cas, pas de la délinquance de ce type-là. Oui pas de la délinquance de type là. Je pense qu'à part Victor Hugo il y a aucun et qui n'était pas sociologue d'ailleurs mais il y a aucun sociologue qui viendrait dire que la délinquance découle directement. Euh, du fait que dans un quartier, euh, on va avoir des, des situations de gens défavorisés et euh, un, un état économique globalement négatif. Ce qui, à mon avis, est plutôt cause de délinquance, ce n'est pas la pauvreté en soi. C'est la représentation de la richesse en contexte de pauvreté. Et là, Mathieu Vallée citait les clips de rap. C'est-à-dire que... Euh, et on pourrait élargir, d'ailleurs. Mais dans ces quartiers-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pauvreté et qu'il y a représentation d'une immense richesse. Des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois vous n'avez pas ça dans la Creuse. Vous n'avez pas des gens qui, qui défilent en voiture de luxe, qui, qui ont des vêtements de luxe, qui, 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 sont, euh, qui, sont, euh, euh, qui gagnent plus d'argent que des millionnaires euh, euh, du jour au lendemain sans le moindre effort. Et s'il y avait ça dans la Creuse, c'est très probable que vous la, la dévacance
3: Pardonnez-moi, ce que je comprends de Mathieu Vallet, c'est qu'il a vécu dans la précarité mais qu'il a reçu une éducation dans une cité, dans une cité mais il a reçu une éducation qui lui euh, faisait aimer son pays, qui lui faisait euh, qui lui donnait envie d'évoluer, d'avancer, ouais, de ne pas être zé, en c'est ça, sur sur que que les autres. Donc euh, Non mais ce n'est pas bravo. C'est-à-dire que, à dire si que l'aspect euh... financier n'était ouais. pas dans, en, n'entrait pas en compte. Oui. Ce qui rentrait en compte, c'était l'éducation que lui avait certainement transmis euh, sa, sa, sa mère euh, bien ou bien ses sûr. parents. Et c'est euh, ce qu'il a pu euh, vivre au obité. quotidien.
4: Mais si vous prenez 100, 100 personnes, 100 enfants surtout, qui mmh. sont euh, pauvres, tous pauvres, très pauvres, et vous leur dites au sang, si tu vas faire de la drogue, tu peux gagner 5000 euros par mois, euh, je peux vous dire que sur les sens, vous, vous allez votre, en avoir j'ai
3: l'impression que votre seul vont... prisme c'est euh, le, le trafic de drogue. L- les
4: jeunes qui font du trafic de drogue, c'est la porte d'entrée ensuite à toutes les violences, à la guerre contre la police, c'est la mais porte euh, d'entrée aux au sang qui coulent, etc. Et ces gens-là, ils le font pour l'argent, ils le font pas pour autre chose. C'est,
5: c'est vrai, mais alors là, ça s'inscrit aussi dans un ensemble plus vaste et au fond beaucoup plus grave encore, celui de la transformation d'une société où ça n'est ni la science, ni la culture, ni l'éducation. Qui, sont les, qui font rêver les gens et euh, qui sont euh, des ensembles qui sont occupés par des gens que l'on envie et qu'on admire, mmh. on est dans une société où l'argent et l'argent facile est évidemment beaucoup plus admiré et encensé que dans la société tout à fait différente où les hussards noirs de la République enseignaient d'autres valeurs que celles qui consistent à gagner de l'argent en vendant du hashish. Ah,
0: et s'il y a écrit euh, « libérer Salah Abdel-Sam c'est peut-être qu'il y a quand même une petite base idéologico-culturelle. Bien sûr, bien sûr.
3: La publicité, on, on revient dans un instant. On continuera de parler de, de Saint-Denis, mais cette fois-ci du Stade de France, puisque le rapport sénatorial va rendre, être rendu dans la, dans la matinée. On sera avec Jacqueline nostage brignot euh, On va essayer de comprendre euh, ce qu'il s'est passé, du moins ce que présente euh, ce, ce rapport. On remercie Mathieu Vallet pour, pour ce témoignage et cet éclairage concernant euh, Aulnay-Soubois. Euh, et puis. C'est l'occasion de, de saluer évidemment les, les forces de l'ordre. Demain, c'est le 14 juillet, défilé militaire, donc saluer également les, les militaires. La pub, l'été, l'heure des pros, c'est jusqu'à 11 heures. On joue les prolongations. À tout de suite À la suite de l'heure des pros, on est ensemble jusqu'à 11h et ça durera tout l'été, 9h-11h heures, heures, l'heure des pros. Voilà le nouvel horaire avec Nathan Devers, Dominique Jamais, Jean-Louis Burgat et Jean-Louis Bonamy. On parlera du Stade de France, le rapport euh, sénatorial qui sera rendu dans quelques instants. Mais avant cela, on fera un point aussi sur euh, euh, la phrase d'Emmanuel de Macron euh, hier, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, oh, ça... Il n'a pas dit ça. Ça m'en touche une sans faire bouger. Sans, faire bouger sans bouger l'autre. Sans bouger l'autre. Il, c'est s'est même, il, a, il a voulu ouais, faire du Jacques il a, il a Chirac, a, il a mais il un peu imitation. Trop. Bon, Il a euh, raté son imitation. On, un point sur l'actu, et on voit cette séquence juste après.
7: Gérald Darmanin a répondu aux questions du journal Le Progrès. Le ministre de l'Intérieur annonce des contrôles renforcés cet été. 25 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque week-end, selon lui. Un permis probatoire limité à la semaine est également en projet, comme la fin de la perte de points pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure. 18 mois de prison ferme pour l'un des agresseurs du chauffeur de bus à Épinay-sur-Seine. L'audience de comparution immédiate a eu lieu hier au tribunal de Bobigny. L'homme de 21 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Enfin, au Sri Lanka, le président est arrivé aux Maldives après avoir quitté son pays. L'état d'urgence a été déclaré dans la foulée. Des manifestants campent devant le secrétariat présidentiel depuis plus de trois mois pour demander la démission du président en raison de la crise économique sans précédent que traverse le pays. Le Premier ministre Sri Lankais a été désigné président par intérim.
3: Jean-Louis, Jean-Louis Bonamy, vous aviez une réflexion à faire sur le président Oui, le président du Sri Lanka, Redesine... bah, on apprend qu'il il s'est réfugié aux Maldives. <rire> ça va, il y
7: a
0: pire comme destination. C'est il, vrai a, que il, il a, p- a bien p- choisi son... C'est,
3: bah, c'est, c'est pas très loin, on va dire. Le oui, oui, oui cas c'est, c'est de, pas très loin. Puis, puis c'est c'est, c'est, c'est assez parlez... agréable. Là, 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 vous parlez
5: ça. Comme, là, vous parlez comme un touriste. Bah, oui, 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 pardon, bah. pas comme un Sri Lankais. Mmh.
6: Ah, oui, bah, exactement, c'est, c'est ce que j'allais vous dire.
3: Avançons ah, oui, sur on notre pourra, thème. On pourra, on pourra sur reparler plus sérieusement. Ah bah, oui, non, mais le Sri Lanka, c'est, c'est, c'est évidemment.
5: Là, c'est la fin. Mmh. Non, euh, le
3: ce serait intéressant de, de faire un, un thème sur le, le Sri Lanka. C'est simplement qu'il euh, part aux Maldives. Voilà, c'est juste la destination. Oui, euh, avançons. Et allons sur euh, cette euh, Emmanuel Macron, vous savez que demain, pour la première fois depuis, je crois, 2018, si mes souvenirs sont bons, il va avoir un, un interview de, ouais, du il président revient, de Tradition. Oui, de il ne l'a fait qu'une seule fois pendant son premier ouais. quinquennat.
6: C'était des... Les quelques présidents ont décidé de casser l'assiette de, de, des précédents. Ouais. Emmanuel Macron faisait partie. Et puis il revient sur un moment qui est important pour tous les Français. Je pense que c'est une bonne chose de continuer à... Prendre la fête nationale comme un, une sorte de monument dans, mmh. dans laquelle le président parle d'une façon solennelle et un peu plus solennelle que Il avec, revient aux avec, bases un peu plus solennel qu'avec Emmanuel Macron veut rompre avec son
0: prédécesseur
6: oui. vous, vous savez <rire> ce président qui a
0: très mal gouverné la France de 2017 à 2022 <rire> Emmanuel Macron élu en 2022 n'a rien à voir avec ce prédécesseur il va faire tout le contraire et tout
3: va très bien se passer et il a essayé de de nous renvoyer à un autre président hier et, et ça, Emmanuel et, pardon, Macron et
5: ça n'est pas son genre de profiter du fait national pour faire de la politique.
3: Non, jamais. Emmanuel Macron, on l'a joue comme euh, Jacques Chirac pour la première fois, il a réagi à cette euh, affaire des Uber Files, une enquête journaliste qui mettrait en lumière ces liens. On en a parlé depuis le début de la semaine avec une société, la société américaine Uber, euh, lorsqu'il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Euh, et il a réagi pour la première fois, donc euh, hier après-midi, et il a eu cette expression « ça m'en touche une sans faire ». Bougez leau sans bouger l'autre. Sans bouger pas, l'eau. On va voir la séquence. Fois, il l'a mal respecté. Le il conseil. l'a mal respecté. Bon, on va voir ce qu'il, ce qu'il a dit euh, Emmanuel Macron et vous allez me dire si sur la forme ça vous dérange et si sur le fond il n'a pas un peu raison.
10: Je, je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Mais, mais parce que le, ils ont perdu la boussole. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, mais il faut se battre pour que les jeunes qui viennent de milieux difficiles aient des emplois. Ça n'a jamais été leur combat. Donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond et en vous regardant. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j'y
3: suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Bon, est-ce que, sur la forme d'abord, est-ce que ça vous dérange, est-ce que ça vous choque, ça m'en touche une sans faire bouger
5: l'autre Sur la forme d'abord, euh, le général de Gaulle avait été longtemps militaire, et même militaire de carrière. Il était grossier comme un cuirassier, comme un soudard, dans le privé, dans les coulisses, chez les siens, loin des caméras, loin des micros. Donc, quand le président de la République, devant les journalistes, dans une apparition publique, dit qu'on s'en prend à sa pomme, c'est aussi grave d'ailleurs que la suite, et reprend le célèbre adage de Chirac, mm. eh bien, c'est déplacé. C'est pas là qu'il devrait le faire. Il ne se conduit pas comme un président de la République, il se conduit comme un crétin et comme un goujat, comme un grossier personnage.
3: — Vous êtes dur quand même. — Attendez, bah, mais, mais on n'élit on, on euh,
5: pas, pas sous la Ve République le chef de l'État pour qu'il se laisse aller... Comme ça, en public. Et On attend de lui un peu de dignité, un peu de tenue.
3: Vous savez que Jacques, Jacques Chirac, député, d'ailleurs. cette expression, cet adage oui. de Jacques Chirac, il ne l'a jamais dit en public. C'était ben voilà. courant en privé, ah. c'était en novembre On ne pas, pas privé de le répéter. Et puis Jean-Louis Debré, qui était l'un de ses plus fidèles collaborateurs, euh, en, oui. en a parlé dans, dans, son, oui. dans un de ses derniers ouvrages en 2017. Il dit « c'est du Chirac dans le texte, Comprend qui veut le Chirac des formules images déroutantes, parfois grivoises. Combien de fois l'ai-je entendu dire « ça m'en touche une sans faire » bouger l'autre. donc Mais
5: regardez, quand, quand, quand Trump, il y a quelques jours, ouais. quand on apprend qu'il y a quelques jours que Trump, le jour de l'invasion du Capitole, a dit « Je suis quand même le putain de président oui. ». Ben non, c'est pas un putain de président, c'est un président. Si c'est un putain de président, il n'a pas sa place à la présidence.
6: jean luc Borga, non, non, donc je... ça vous choque Moi, ça m'a, c'est ça m'a, qui, m'a c'est rappelé, ça m'a rappelé un, un, une émission que j'avais faite avec Jacques Chirac, où j'avais interviewé Jacques Chirac dans cette maison, dans Canal+, au début de Canal+. Et... Euh, on s'était mis d'accord, mais moi, je n'ai jamais respecté ce type d'accord, sur des questions à ne pas poser. Et j'ai posé les questions qu'il ne fallait pas poser. Et à la sortie du studio, m'attendait euh, Jacques Chirac, un responsable de Canal+, je crois que c'était P- Monsieur Rousselet, André Rousselet, pardon, et, et, et Bo- Monsieur Baudouin qui était le porte-parole de Jacques Chirac. J'ai pris une rouste de Jacques Chirac, en tête-à-tête, tête, comme ça, avec des expressions que j'oserais tout juste vous répéter, sauf que c'était en tête à tête, c'était en tête à tête dans un couloir, mmh. et que si personne ne le répète, euh, personne le sait. Ce que je n'aime pas, c'est effectivement ce que vient de dire Dominique Jamais, c'est qu'un président de la République, on l'a dit à propos d'un, de son prédécesseur, ne devrait pas parler comme ça. Ah. Un président de la République, je, vous m'accusez à plusieurs reprises de, de, d'être macroniste, je, je, je suis... Désespéré par la communication de, de, d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis le début. Je n'ai jamais compris si qui réfléchissait. Avec d'ailleurs, ils ont été nombreux à se succéder pour réfléchir à sa communication. Oui. Et ces moments d'emportement qui ne sont pas maîtrisés, qui ne sont qui sont des moments qui ne sont qui sont mal calculés ou calculés au dernier moment, sont des moments qui sont néfastes pour un président de la République. Nathan Devers. même Je vais vous fait étonner.
4: Moi, je trouve qu'il a. D'abord, je trouve qu'il est plus lisible et plus, plus clair quand il parle de manière... Euh, euh, en disant ce qu'il a dans les tripes. Hein. Euh, et je trouve que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire qu'il réagit... Cette affaire Uber... Moi, je suis, je suis totalement opposé à la vision qu'Emmanuel Macron a de lubérisation. Totalement opposé. Et quand dans la phrase, hein, il dit que lubérisation, c'est la justice sociale, c'est une phrase délirante. Mais cette histoire de Uber Fields, enfin, personnellement, je n'ai rien appris. En 2017, en 2016, Emmanuel Macron passait son temps à faire l'apologie de l'ubérisation, à dire que l'ubérisation était une chose formidable qui allait transformer la France et l'amener vers le meilleur. Bah, il est évident qu'un un ministre de l'économie qui fait l'apologie de l'ubérisation, il allait être en lien avec les patrons d'Uber. – Non bien enfin, c'est, je c'est...
6: qu'un jeune de votre âge nous dise comment il voit l'expression du président de la République dans cette situation.
7: — Moi, je nous, le vois. —
6: Nous, Dominique jamais oui. on a une vision différente, oui. peut-être. De... Mais vous, comment
4: voyez-vous l'expression du président de la République dans ce genre de situation ?— oui, Écoute, je, je, je suis pas dans sa tête. Mais je le vois comme une marque, là, je pense, d'agacement face à une piètre qualité du débat politique. Et je suis obligé, moi qui suis totalement opposé à lui, de lui donner raison. C'est-à-dire que moi, je, je pense qu'il faut critiquer Emmanuel Macron sur sa vision de l'ubérisation, mais savoir qu'il y a des gens, ce qui est une évidence, que, que, que des gens de chez Uber qui sont allés le voir, voir un, patron, un, un ministre pardon, qui était favorable à l'ubérisation, c'est une évidence, c'est une vérité de la palisse.
3: On écoute Adrien Quatennens, invité de, euh, ce matin de Johan Uzaï, qui a euh, dit euh, Emmanuel Macron, en fait, il veut Uber et l'argent d'Uber.
8: Je <rire> <rire> l'ai il a pacté avec contre les orientations du gouvernement auquel il participait à l'époque. Ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, euh, il paraît qu'en tout cas, il y a des révélations en ce sens qu'Emmanuel Macron voulait euh, Uber et l'argent d'Uber, parce que j'ai vu que son, le lobbyiste en chef d'Uber déclare avoir euh, aidé Emmanuel Macron à lever des fonds Donc pour, vous, pour il, la il, campagne. Il y aurait clairement
9: contrepartie. C'est ce que vous bah, Écoutez, vous
8: en tout cas, euh, c'est la crème du journalisme d'investigation qui a fait ces révélations. Moi, je pense qu'on doit maintenant leur emboîter le pas. Et nous proposons avec la Nouvelle Union Populaire une commission d'enquête à l'Assemblée, qui d'ailleurs n'aurait pas à se restreindre exclusivement au rôle d'Emmanuel Macron, mais plus globalement au poids des lobbies dans la décision politique et à la collusion entre les intérêts privés et l'intérêt général qu'on voit de plus en plus. Et ça n'est pas acceptable.
3: Cette expression, ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Elle colle en quelque sorte au personnage de Jacques Chirac. Mais est-ce qu'elle colle véritablement à celui d'Emmanuel Macron qu'on présentait comme le président jupétérien Jean-Loup Bonamie.
0: Alors, euh, non, mais moi, je pense que... Et il y a quelque chose. Euh, en fait, le verre est dans le fruit. C'est-à-dire là, on parlait du, du général de Gaulle en disant qu'il ne serait jamais exprimé comme ça en public. En public. Mais, mais euh, en fait, il faut voir comment euh, se comportait le, le général de Gaulle. C'est-à-dire le général de Gaulle euh, qui considérait que dans sa fonction présidentielle, il était le continuateur des rois de France. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouviez aborder comme ça, qu'un journaliste pouvait aborder comme ça euh, pour lui poser une question. Mmh. Il y a quelque chose de très frappant si vous regardez la différence entre les conférences de presse du général de Gaulle ou de... Pidou d'un côté, et celles qui sont faites maintenant, c'est totalement différent. Aujourd'hui, euh, le président de la République, mais c'était vrai de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron, il est debout et il répond comme le candidat d'un examen aux questions euh, des journalistes une à une, mm. alors que euh, le général de Gaulle, il était assis, on lui posait euh, oui, 15 questions. Le général questions. de Gaulle a fait plus de conférences ah. de presse qu'Emmanuel Macron. Bien Vous sûr, sais, on, un... lui posait, bah, bah, mais on lui posait 15 questions euh, à la suite, lui il n'en tenait en fait absolument un compte et il faisait une grande fresque historique de 20 minutes qu'il avait déjà euh, prévu. et si elle répondait <rire> pas aux questions il s'en moquait complètement Allez, et donc ça bien sûr que... ça en imposait et de même on ne pouvait pas le prendre dans, comme ça de, au détour dans un coin en bras de chemise pour lui poser une question à partir du moment où vous acceptez les règles du jeu qui sont fixées ainsi par les médias bah, c'est normal en fait que vous en retrouviez à faire ce genre de déclaration alors que quand c'est vous qui cadenassez le jeu comme le faisait le général de Gaulle bah, vous êtes Dominique vous, vous Jamais après on parle
5: du de stade force, de France oui. Il y a deux choses qui sont claires. D'ores et déjà, ce petit épisode va rester... Inscrit dans la mémoire des gens... — une mauvaise par, imitation. — Parmi les nombreuses anecdotes qui euh, jalonnent le parcours de, d'Emmanuel Macron et qui montrent à quel point il a contribué lui-même à désacraliser la fonction qu'il occupe. Bon. Et puis, donc, il y a la question de forme. Et effectivement, il, les formes de, de son gouvernement ne sont pas du tout les mêmes que celles du général de Gaulle. C'est évident. Mais il y a la question du fond qui va rester, elle aussi, attachée à, cette, à cet épisode. Et là, il y a deux... Euh, d'ores et déjà aussi, il y a deux camps euh, il y a ceux qui trouvent normal que quelqu'un qui est un libéral en économie, qui veut s'en prendre au corporatisme et déréguler l'économie, oui. qui trouve tout à fait normal qu'il rencontre les représentants d'Uber et qu'il favorise l'installation d'Uber dans notre pays. Qu'il... Libéralisation ce de notre société. Ce qui donne du travail au, euh, mal payé à un certain nombre oui. de gens, et ce qui est très commode, semble-t-il, pour les clients. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire. En revanche, qu'est-ce que ça montre L'expression vient d'être prononcée d'ailleurs bah, par Catenins. Ah oui. Qui se ressemble, s'assemble. C'est bien l'homme des lobbies. Il rencontre en catimini, dans son ministère, des représentants des gros intérêts financiers américains, etc. etc. Si bien qu'un certain nombre de gens vont euh, considérer comme positif euh, cet épisode... Il fait marcher et l'économie et rencontre euh, des oui. gens, des professionnels. C'est son boulot de ministre de l'économie. Et il y a il... des gens qui vont ajouter cela à son casier judiciaire. C'est bien l'homme de la finance. Et C'est puis, dans chaque polémique, il a qu'il toujours eu rien des petites des... phrases. rien de secret ni de oui. légal. Fait...
3: Bon, dans chaque polémique, Je il a toujours eu contraire. des petites phrases. Regardez. L'affaire Benalla. Il avait dit qu'il vienne me chercher. Gilets jaunes juste
9: après.
3: Gilets jaunes juste après. Les gilets jaunes juste après. Il avait dit aussi ce sera une affaire d'été, ce n'est pas du tout une affaire d'État. Euh, sur la polémique autour des vaccins. On connaît sa oui. phrase. On va, on va les emmerder jusqu'au bout, les, les non-vaccinés. Et là, encore une fois... Et les gens qui ne sont je... rien, il n'y
6: a
5: qu'à traverser la rue, oui, etc. J'ai, un... j'ai, parlé, du... des j'ai parlé de la forme, j'ai un
6: tout petit mot sur le fond. Ah, vraiment, très Uber, vite, parce que je le compasse le Stade de France. Uber, c'est la clé Uber de... Hubert, pour moi, est le modèle de la déréglementation, dé... bon, déréglementation sociale. Oui. Et Hubert, effectivement, est au cœur de la Bible d'Emmanuel Macron. Vous le savoir. Ça vous dérange, par exemple, Hubert Ça me dérange. Non, j'ai évolué. Uber, j'ai pensé à un moment, effectivement, que c'était une façon de de débloquer certaines banlieues, effectivement. Et puis, aujourd'hui, quand on fréquente les gens d'Uber, on 'on s'aperçoit qu'il y a énormément de déceptions et qu'il y a un système qui... qui est est l'incarnation du capitalisme sauvage.
3: Allez, il nous reste encore quelques minutes et je veux vraiment qu'on parle du Stade de France parce que ça va être l'information qu'on va décrire tout au long de cette journée, le rapport sénatorial qui va être rendu dans dans les minutes à venir. On devait être avec Jacqueline Oestage-Brignot, je pense qu'elle est toujours en en commission et le président de la commission qui continue la présentation des propositions. Mais on va essayer de faire un point. On est à un mois et demi après le fiasco du Stade de France, toujours d'ailleurs la Seine-Saint-Denis et l'exécutif à l'heure des comptes qui sont les responsables, quelles sont les propositions qui vont être présentées on essaye de faire le point avec Inès Salikane et on en parle juste après
8: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées
1: Le à culpa du ministre de l'Intérieur à la suite des images choc des heures aux abords du Stade de France auditionné aussi par le Sénat la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, avait été pointée du doigt.
9: Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation.
1: Au-delà de la gestion policière des incidents, la polémique s'est aussi nourrie à cause de la suppression d'une partie des images de vidéosurveillance du Stade de France, non réquisitionnées par la justice.
5: Il est incompréhensible personne à un moment a dit il faut les conserver, on en a besoin. Ça, c'est pas pensable. C'est même inadmissible, hein, d'ailleurs, au-delà de ça. Au-delà du pas possible.
1: Pour préparer ce rapport, la commission avait aussi entendu des représentants des supporters de Liverpool.
0: Les supporters
11: handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici.
1: Dans son rapport, la commission du Sénat dénonce des défauts d'organisation et parle d'un fiasco.
3: Il n'y a rien qui va, en fait, dans, cette, dans ce fiasco Ah oui. Rien ah, Rien. Et est-ce que ça va laisser des traces, vous pensez, Jean-Loup Bonhomme Ah
0: bah oui, ça va laisser des traces, d'autant plus que ça va se reproduire. Donc, euh... Ah, vous
3: pensez que ça va se reproduire
0: Bah, évidemment, puisque, en fait, dans l'affaire du Stade de France, vous avez vraiment, mais pour une affaire aussi grave, c'est multifactoriel. C'est à la fois des causes micro et des causes macro. Les causes micro, c'est qu'en effet, ce soir-là, il y a eu euh, une désorganisation euh, tout à fait euh, net. Donc ça, c'est les causes euh, micros. Mais comme la France est un pays qui, pour des raisons structurelles, notamment la désindustrialisation, se tiers-mondise et se désorganise à vue d'œil, ces causes micro elles vont se reproduire dans d'autres contextes, dans d'autres événements. Il ne vous aura pas échappé que la France est un pays de plus en plus dysfonctionnel et de moins en moins bien organisé. Mmh. Ça se voit d'ailleurs au quotidien. Bon. et euh, c'est très frappant quand vous revenez de l'étranger que vous arrivez à Paris vous voyez quand même qu'il y a, qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent bon. donc ça ça va se reproduire et ensuite il y a des causes macro qui tiennent à l'insécurité qui tiennent euh, justement euh, on parlait de la cité des 3000 tout à l'heure mais c'est exactement le même genre de problème avec le même public avec les mêmes causes euh, structurelles qui sont euh, engagées donc des problèmes d'insécurité des problèmes euh, d'immigration des problèmes de laxisme etc etc mmh. donc évidemment Évidemment, bien sûr que ça va se reproduire et, euh, et même se banaliser. Et on peut être dans très le, inquiet. Dans le sujet qu'on, qu'on a en pu en,
3: entendre, on parlait de, 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 de mea culpa du ministre de l'Intérieur. C'était un timide méa culpa. Il a mis énorme, tardif, énormément de une longue temps. Longue période on aurait dû mettre la date. Bien évidemment, on aurait dû mettre la date parce que le problème euh, au soir de la finale oui. de Ligue des Champions. Je vous rappelle que c'était les faux billets et c'était les supporters les anglais avait les bu, victimes. qui avaient trop bu. Oui, il a, a accusé les, les
5: victimes. Il y, y a deux choses bien différentes. Là l'une de l'autre. Le fiasco total de, des forces de l'ordre, de l'organisation de cette journée, euh, c'est une chose. Et euh, à trois mois de sa retraite, en, en loyal aux fonctionnaires, le préfet allemand se fait le bouc émissaire. Je suis le seul responsable. Rien au-dessus, euh, donc, pas le ministre de l'Intérieur. Mais euh, ça, c'est l'aspect factuel de cette journée. Et en effet, on verra bien si ce type d'événement est appelé à se reproduire ou pas. Mais en revanche, la fable ou les fables, le tissu de mensonges dans lequel s'est complètement empêtré Gérald Gérald Darmanin et... euh, publiquement, à plusieurs reprises, en rectifiant peu à peu ses mensonges en gommant, en essayant d'arriver à, à, une, à un discours qu'il dédouanerait, etc., c'est lamentable. Et ça ne le recommandait pas forcément pour son maintien dans les fonctions qui étaient les siennes à l'époque et qui sont de nouveau les siennes.
3: Et résultat, il a gagné un nouveau portefeuille. Il est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. <rire> il a élargi, il il a a élargi, élargi son périmètre. Oui. Il élargi son périmètre. Oui,
5: c'est une drôle de façon de prendre, euh, de prendre en compte ce fiasco et, et les mensonges, et les mensonges d'un porte-parole de l'État. Attends
4: de Il faudrait peut-être qu'on pense à le nommer ministre de la vérité hein, dans ce cas-là. Porte- porte-parole. Oui, porte-parole. Bien sûr. Euh, bah déjà, l'actuel porte-parole n'est pas quelqu'un qui a toujours dit des, des, des choses vraies loin de là. Moi, cette affaire par ouais. delà le problème d'organisation. Ce qui m'interpelle, c'est que euh, aujourd'hui, le, le camp euh, du macronisme se présente un peu comme un cercle de la raison et donc il a une stratégie souvent qui est d'accuser les opposants de faire des fake news, de dire des choses fausses ils ont toujours cette tentation les macronistes de faire du fact-checking, de fact-checker les opposants. Ce que dit l'opposant va toujours être systématiquement reposé sur des données qui sont fausses, qui sont biaisées, etc. Par exemple pendant la politique sanitaire on l'a, on l'a vu, il y avait des gens très sérieux qui, et Jean-Loup en faisait partie, qui a écrit un, un livre là-dessus, euh, qui était extrêmement sérieux documenté, précis, etc. Et alors, Je ne sais pas si tu avais subi oui. des, at- des accusations de fake news, Là, il faut toujours se justifier mais en tout cas c'est très probable que tu aies subi en tout cas, ce soupçon, oui, et bien. tu n'étais sans doute pas le seul et, et, et en fait on voit que eux quand ils font des fake news, ça ne les embrasse pas du tout, il n'y a aucun problème la Fake il n'y n'a rien anglais. à voir j'ai menti, j'accuse les victimes, je dis n'importe quoi et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je sors et des ça, chiffres complètement délirants voilà. de faux billets.
0: Euh, <rire> oui. Bientôt, peut-être, peut-être <rire> que c'est un partisan du platisme. Vous savez cette théorie <rire> qui considère que la Terre est plate parce qu'on on en est un peu. Au Demandons même niveau.
3: À rappelez-vous quand même parce que, que sur là, on le stade un, un mois et demi après la finale, euh, vous avez été, vous avez défendu un peu l'action du
6: gouvernement il y a un mois et demi. Ah, je n'ai pas défendu l'action J'avais... du gouvernement. Vous le, le problème, mois, problème c'est c'était les supporters anglais. Ce que j'ai dit, le problème, j'ai dit, c'est que c'était Effectivement, ah, attendez,
0: peut-être que attendez, les tags. Mais non, terminer. mais attendez, j'ai quelque chose. Non, non, je, crois, non, non. J'ai, je crois que les tags aux 3000 ont été faits par des faux
3: billets. Quand ce, ce sont eux les eu coupables, que les faux billets c'est... sont responsables. Les jeunes plus tard... sont
6: de plus en plus insolents. Oui, c'est vrai. Mais c'est est-ce, vrai. Vrai.
3: est-ce vrai. que Vous revenez sur ce fait que vous avez dit. Faites attention à ne pas être agressé par un faux billet.
6: Je ne reviens pas. Je répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est une accumulation. De, d'erreurs, de bêtises et de mensonges. Je l'ai dit depuis le début, ça c'est sûr. Mm. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que ça fait 25 ans qu'il y a des spectacles trois ou quatre fois par semaine au Stade de France. Mm. Il a, on n'a jamais vu cette situation-là. Il y a encore eu une dizaine de spectacles euh, énormes, importants, depuis euh, cette, euh, cette finale de, la, de football. Euh, on n'a jamais vu ça. Donc, 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 ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des ingrédients qui n'étaient pas, qui ne sont pas tous les soirs au Stade de France. Quels étaient les nouveaux donc, ingrédients Il y avait en particulier les supporters anglais ah qui, vous sont, qui
2: sont. Mais les pauvres, ils sont absolument pourris. Oui, ils les sont, sont, oui, 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 ils les sont supporters et en espagnols,
6: en Pourquoi est-ce est que les supporters espagnols n'ont jamais rien dit Ils ont dit que ça c'est c'était. C'est pas bien. vrai. Il y a des témoins des supporters espagnols. Je termine. Je termine. Je dis simplement que les supporters anglais sont arrivés dans cette manifestation comme ils ont l'habitude de le faire quand ils passent de l'autre côté de la Manche, c'est qu'ils ont considéré qu'ils arrivaient chez des chimpanzés. Et donc, quand on arrive chez des chimpanzés, euh... on se comporte comme un chimpanzé. Vous avez dit oh. 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 ni le Brexit, ni tous
3: les témoignages qu'on a eu de supporters... Non, qui alors, c'est de l'ordre,
6: après que la police Après que la police ait... ait fait un certain nombre de bêtises, que le ministre de l'Intérieur ait dit des mensonges, je ne vous ai jamais dit le contraire. Vous n'avez pas
5: c'est le Kébi. Il y a Je sais
3: qu'on va en parler toute voilà. c'est terminé. Il, il,
5: il est impossible de savoir quelles conséquences électorales cela oui, a eu et Gérald Darmanin pour sa part a été euh, très confortablement réélu. Exactement. Conséquence sur son image, une fois de plus sur l'image de la classe politique. C'est évident. Et puis, il y a un point qui est, peut-être le plus, qui est probablement le plus important. Mm. L'image que la France a donnée à cette occasion et l'image que la France a dans le monde ont été profondément abîmées mm. par cet épisode. Mais profondément.
9: C'était
3: un plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez changer un peu et avec le rapport sénatorial qui va peut-être donner quelques billets. Qui va le peut-être
1: pouvoir...